0: Vous
1: un Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde fabuleux et magique du comics. Mais cette semaine, enfin cette fois on ne parlera pas vraiment de comics, on va s'atteler au cinéma plutôt. Puisque nous sommes dans un bonus de l'émission, on va vous parler du MCU et notamment de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film de Sam Raimi qui vient de sortir, enfin qui sorti la semaine dernière au cinéma. On a eu la chance de le voir et on va vous en parler. Euh, pour faire ça, je suis accompagné de mon équipe euh, sémiante, elle aussi magique. Euh, et euh, comme c'est la deuxième fois que j'enregistre ce, <rire> cette intro et que j'ai fait un bid avec ma première question, je vais enchaîner avec ouais. euh, une deuxième question. Et euh, Faye, veux-tu te présenter en nous donnant ton magicien préféré
2: Eh ben Gandalf.
1: Ah bah Attends, forcément. Ouais, bien sûr. Forcément. Tu
2: me poses la question, mais je te le dis, c'est Gandalf. Toujours dans mon cœur.
1: Et un peu le sylvain, le Mirouf de cette émission, c'est Spike. Salut ah, Spike. C'est Comment c'est Spike
2: c'est pas gentil, il est nul, s'il Mirou.
1: Ah, Spike, bien, il est meilleur. Euh, attends,
2: tu peux de... donner quelque chose de mieux,
1: attends. Euh,
2: c'est Mandrax. Ouais, le,
1: un... le magicien, c'est vrai, il a très belle moustache comme, euh, comme Doctor Strange. <rire> euh, Spike, quel est ton magicien
3: préféré et comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très content de venir parler de MCU, j'en ai pas souvent l'occasion. Et euh, mon magicien préféré, c'est le vrai sorcier suprême, c'est euh, Gérard Majax, bien sûr.
1: <rire> ah,
3: c'est vrai. Ah, bah comme
1: euh, comique tu préfère Gerard Majak que Simon du coup failli Oh
2: je préfère limite Garcia mort à celui <rire> D'accord. <rire> <préfère>.
1: Super. <rire> euh, et euh, on ne pouvait pas décemment parler euh, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et de tous ces personnages féminins si cool. Euh, sans euh, bon déjà on aurait aimé euh, avoir euh, l'entièreté de Codexis avec nous mais on en a sa euh, moitié. On a Jade avec nous. Salut Jade. Est-ce que ça va Jade?
4: Salut, ça va très bien, très très contente d'être là. Je suis ravie, merci beaucoup de l'invitation.
1: Et qui est ta magicienne préférée oh. Ou magicienne.
4: Alors bah Wanda Maximoff, j'ai envie de dire Scarlet Witch, mais si on ne pense pas à Scarlet Witch, je dirais la magicienne des cénèbres de Yu-Gi-Oh. Ah
1: <rire> Parce oui.
4: que je n'ai aucune autre ref.
1: <rire> ah Zatanna, très la très très Zatanna aussi, oui. Très belle ref, euh, Xav dans le chat. Donc, petite pensée pour petite pensée pour Eve et aussi petite pensée oui. pour Lena mm. euh, qui qui voulait venir mais qui qui est fatiguée donc on on, on lui a on lui a laissé sa
3: soirée donc voilà euh...
2: mais vous inquiétez pas euh, elle pense tout comme moi c'est notre, <rire> <rire> notre petite apparemment
3: c'est voilà. toi dans un univers parallèle en fait à vous
2: ah peut-être oh, c'est ah, bah.
1: toi si t'étais né euh, à Toulouse et que tu étais fan de vin et et de, ah, oui. et de Dark voilà pas beaucoup euh, donc on va vous parler euh, donc de Doctor Strange comme je vous l'ai déjà dit mais avant euh, de parler de ce deuxième opus on va faire un petit, un petit tour de table savoir comment on se place face au premier opus et je pense que euh, c'est un, un truc qu'on, on on, euh, on en parlait avant euh, c'est un diptyque euh, que on, enfin, moi, je, je, je l'associe vraiment à la série Vandavision parce que je pense que si vous n'avez pas vu Vandavision il y a toute une partie du scénario qui vous passe euh, au dessus de la tête donc ma question euh, pour l'équipe et puis surtout pour Jade, c'est euh, comment euh, vous trouvez... Enfin, euh, euh, est-ce que Doctor Strange, un, le premier opus, c'est un film que vous aimez bien et, euh, et comment vous avez-vous trouvé Vendavision si vous avez vu Vendavision Jade, si tu veux commencer.
4: Alors, Doctor Strange, le premier, je vous avoue que je l'avais t- totalement... Euh, pff, il m'avait très peu importé. Il était cool, mais voilà, sans plus. WandaVision, évidemment, j'ai adoré. C'était, je crois, ma série préférée de... Bah, c'était ma série préférée de l'année dernière. Et elle fait partie de mes séries préférées de tous les temps. Mais ouais, Doctor Strange 1, je l'avais un peu oublié. J'ai même... J'ai relu, euh, du coup, le synopsis et tout, avant d'aller voir le 2. Et par contre, j'ai pas eu besoin de faire ça avec WandaVision avant d'aller voir Doctor Strange 2, parce que je le connais par cœur, cette série <rire> Mais oui, le premier il est pas mauvais, c'est juste que. En fait, Doctor Strange, le personnage de Doctor Strange, moi il il m'intéresse pas plus que ça. Mais le Le premier film était cool, mais du coup je l'ai un peu peu oublié quoi.
1: Faye. Alors,
2: moi le premier Doctor Strange, j'avais beaucoup aimé la mise en scène de la magie euh, qu'avait proposé Scott Derrickson. Surtout en IMA, je trouvais qu'il y avait des, des images très très belles. On après, l'avait vu en le... IMAX Ouais, on l'avait vu en IMAX. On changeait. C'était l'époque où on payait pas le supplément. Effectivement. Euh, bref. Et, et euh, donc, j'avais bien aimé cette partie-là. Mais après, le reste du scénario, bah, c'était plutôt vide. Il y avait un méchant et un acteur euh, bah, voilà, qui étaient bons, mais ils en avaient rien fait. Et puis, Doctor Strange, euh, pareil, je trouve qu'il était pas bien développé. On aurait dit Derek Shepard de Grey's Anatomy. Donc, euh, <rire> voilà le, le niveau du truc. <rire> donc, voilà, c'est... Voilà, j'aime la magie, mais pas le reste. Et alors, par contre, vraiment euh, adoré Vanda Vision euh, du début à la fin. On s'était régalé à faire les, les épisodes d'ailleurs euh, avec vous euh, sur le, le chat. Euh,
1: mais il y avait jeune, fait des épisodes des fait avec vous. Mm-hmm. vous étiez mm-hmm. vous Ouais. ouais. Voilà.
2: Pa- passion Vanda, passion euh, Agatha aussi. Enfin,
1: tout passion Nightmare oui. et. Euh...
2: Voilà. <rire> D'être mer... mais il va revenir ah je te j'ai, théo... j'ai une théorie oh là, là, là. oh là là
1: il y a une théorie d'Eightmare
2: on ne lâche pas Parce et d'ailleurs t'es... si vous avez suivi il y a des choses qu'on avait dit dans VandaVision qu'on a retrouvées dans le film le phasma encore une fois a fait frapper. <rire> <rire> bref mais sinon voilà donc euh, où je me situe et moi j'y allais en mode euh, fangirl de Sam Raimi sans espoir d'avoir euh, un truc qui m'intéresse c'était juste pour le plaisir de retrouver euh, bah, un de mes réalisateurs préférés au cinéma et puis bah après. Même pas un peu pour bah, Vanda, je... pour. Euh... Bon, et Vanda aussi quoi. Vanda et Sam Raimi, tu vois. Mais l'orage, j'en avais. Euh...
3: Rien à
1: carrer.
2: Voilà. C'est un peu où je me situe. Euh,
1: mon cher
3: Vispike, Spike. Euh, quant à moi, euh, pour Doctor Strange, je avoue que j'avais pas beaucoup aimé le, le premier. Euh, je reconnais comme toi, Faye, qu'il avait des grandes qualités visuelles, euh, qu'il y avait une utilisation des effets spéciaux qui était assez folle et qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans, dans ce nouvel épisode. Euh, mais j'avais l'impression que le scénario, il était vraiment sur des rails et que euh, c'était la, la formule connue. Euh, je, je suis pourtant défenseur du MCU d'habitude, mais celui-là, il m'était vraiment passé au-dessus de la tête totale. Et euh, c'était une époque où euh, j'étais pas forcément... Euh euh, encore séduit par euh, Benedict Cumberbatch euh, c'est venu euh, plus tard, c'est venu cette année j'en reparlerai euh, quant à Vendavision, euh, je serai un petit peu plus mesuré mais c'est une série que j'ai vraiment apprécié, je trouve qu'il y avait un concept qu'il apportait, le fait de traverser l'histoire de la télé, c'était euh, quelque chose de vraiment intéressant pour une première série euh, euh, Disney plus Marvel euh, et en plus c'est vrai que ça se prêtait vraiment beaucoup au jeu de, des théories et ça c'est toujours plaisant quand on regarde une œuvre bien construite et c'était le cas euh, donc là j'allais vraiment vers ce Doctor Strange 2 avec aussi des attentes quant au réalisateur parce qu'on en a déjà parlé Sam Raimi, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie et euh, j'avais envie de voir sa générosité essayer de transcender ce personnage de Doctor Strange 2 et, euh, bah, et j'ai pas été déçu
2: J'en profite pour rappeler euh, à nos auditeurs que si par exemple ils veulent euh, en savoir un peu plus sur Sam Raimi parce qu'on va pas tout détailler et euh, parler un peu de, de son oeuvre, on a fait un podcast chez les réfracteurs sur la trilogie Evil Dead, moi je vous le mmh. conseille parce qu'on a essayé de parler de sa carrière puis de, de la trilogie, et il y a des rapports quand même entre cette trilogie et le film donc ça peut vous faire un petit complément oh, vous oui. voyez chef, j'en profite hein, je fais notre... <rire> merci
1: beaucoup notre <rire> Merci beaucoup. Euh, bah du coup moi je vais répondre à la question aussi Euh, je fais un peu moins moins mesuré apparemment que vous sur Doctor Strange euh, Premier opus puisque c'est tout simplement euh, bah, le pire pour moi
4: ah oui le... même pas Thor 2 non c'est ah non, Doctor Strange non, non. moi je trouve, ah que ouais. je trouve attends attends tu tu
2: places Thor 2 au dessus
4: de ah, ah, je,
1: je place Thor 2 au dessus ben au dessus de Doctor Strange première objet c'est... vraiment que je trouve Osef au possible oh. et enfin euh, il y a, y a tellement de trucs que je trouve euh, que je trouve nul dans ce film enfin son son absence de méchant son utilisation euh, Débile de de Man Mikkelsen. Bah, t'as un acteur oh, comme je Man Mikkelsen et euh, bah, je, on, on l'a jamais vu aussi mal employé que dans euh,
2: Ah si que dans, dans les, les animaux oui, fantastiques. Bah non on a vu les fantastiques oui, oui, bah.
1: effectivement euh, euh, qui oh. euh, qui va au même au même, euh, au même euh, pire que Suicide Squad. Mais Suicide Squad n'est pas dans le MCU. Hein. Euh, je, là vraiment je parle du euh, je parle du... attends
2: euh, ah, c'est pas le MCU mais c'est quand même Marvel tu vas pas me dire que tu préfères euh, Morbius à <rire> Doctor Strange parce que là quand même on arrive à un point j'arrête les taux là James oui en plus euh... non
1: ouais non Morbius est pire faut, ah. faut, faut pas oui. abuser quand même il y, y a des trucs euh, et puis même Venom 2 est pire que, ah. que, ah. que Doctor donc il y a de
2: l'espoir tu vois Ré- mais risque, dans excuse-moi.
1: le MCU MCU euh, euh, c'est euh, c'est Doctor Strange pour moi le, le pire euh, et euh, bon, bah, vraiment, je trouve ça, ce, ce, mmh. ce, ce film... J'aime
2: jamais euh, dans la demi
1: Même si j'aime bien le personnage, je l'ai bien aimé dans les autres, perso- dans les autres films, je l'ai plutôt apprécié ouais. dans, euh, dans la saga Avengers, mmh. euh, et euh, je l'ai bien aimé dans Spider-Man Noé Home euh, euh, contrairement à des gens autour de cette table...
2: Oh bah excuse-moi, le film dont on va parler est largement, triplement, euh, infiniment <rire> supérieur à ce Spider-Man. <rire> De je, ne,
1: je ne lancerai pas ce débat euh, euh, Vendavision, bah, j'avais vraiment j'a, j'avais vraiment apprécié euh, effectivement ma série euh, du, euh, du MCU préféré je pense euh, euh, avec Hawkeye pas loin derrière euh, et puis euh, Loki très 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 euh, en dessous et, euh, enfin préféré. Euh, donc, et euh, ouais, pour l'instant, je pense que la pire c'est... c'est. Faye, entre Loki et Moon Knight.
4: Attention à ce que vous dites, <rire> je suis présente. <rire>
2: oh là là, mission <rire> Laquelle je... Je, me... Alors, je me suis ennuyée sur les deux. En fait, c'est dommage parce qu'il y a Owen Wilson que j'aime bien et Oscar Isaac que j'aime. En fait, il faudrait une série <rire> avec, avec Oscar Isaac et, Isaac et, avec et avec Owen Wilson, ça serait parfait. Voilà.
4: Genre, c'est marrant
1: fais... je vois pas Moon Knight dans le, dans le monde de Loki vraiment euh...
4: ah du tout
2: non mais je te parle juste des acteurs bon. <rire> plus rien à voir avec Marvel là, on est ah totalement oui, sorti. Oui. Hein. Ouais, c'est, c'est, on a deux bons acteurs mais pas pas exploités au maximum mais les deux le problème encore une fois je suis une petite aparté après on passe sur le film le problème encore une fois pour moi sur ces séries Marvel c'est un problème de construction ouais. et de rythme c'est à dire que ils savent qu'ils ont six épisodes et euh, en plus en ce moment c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler moi-même pour essayer de comprendre comment ça marche. Quand on a une histoire, euh, si on a déterminé à peu près ben, le, la durée de cette histoire, il faut trouver euh, le bon rythme, comment le, la développer euh, pour que ça soit assez homogène et que ça soit pas genre tout d'un coup puis plus rien. Et le problème de, de cette série, de ces séries Marvel, c'est que on a beaucoup de choses genre dans le premier voire le deuxième épisode, puis après on a un gros trou scénaristique où ils font euh, durer l'histoire et puis on a euh, le final où il faut tout faire rentrer dedans et et ça va pas au final et dans Moon Knight euh, bah il y avait ça il y avait ça dans toutes les autres séries aussi et moi ça me dérange parce que euh, Moon Knight il y avait trop du potentiel à faire un truc intéressant et on aurait pu avoir le personnage qui pouvait peut-être interagir après avec nos magiciens ça aurait pu euh, pourquoi pas ça aurait pas été euh, débile mais je trouve que c'est, c'est mal géré les histoires des personnalités ils auraient pu faire sur toute la série et c'est pas super bien géré. Bon, après, c'est mon avis. Là, euh, maintenant, on est là pour parler... Ouais, de on va passer Strange. à
1: autre chose. Euh... Qui, qui
2: aurait pu être pour moi... Bah, même, je pense qu'on peut le voir comme le final. Le vrai final de VandaVision. <rire> bah si, parce que ça conclut l'intrigue vraiment euh, débutée euh, dans la série. Euh,
1: donc, on, en train dire, euh, on, on a fait ce, ce petit contexte par rapport à Doctor Strange. Euh, Faye a fait tout... Un, un conducteur que, oui. comme d'habitude, euh, j'ai pris le temps de ne pas lire.
2: Et oui, voilà, Ça, parce que je ne fais jamais rien. Euh, Quel professionnel ce,
1: ce qui va être le plus intelligent, euh, c'est de donner euh, la, le lead à notre chère Faye pour voilà. que ce soit donc elle qui si le débat. Je vais
2: commencer à gérer le débat, et puis James, il va venir, et il va mettre le bordel. Vous allez voir, c'est très drôle. Effectivement,
1: <rire> comment on fait à chaque fois
2: C'est un
1: petit mais, euh, mais pour être euh, totalement. pour euh, montrer que je ne suis pas sexiste, parce que euh, je n'ai pas lu le conducteur de Faye, et je n'ai pas lu euh, les rajouts de, de Spike. Donc voilà. C'est <rire> moi
2: qui gère. Alors que je fais un truc pour lui, lui faciliter la vie, les amis, et.
3: Ah Ça ouais, fait, je suis désolé. Je vais
2: faire cela compliqué. Donc bah, écoutez, on va se débrouiller, hein, et puis voilà. Hein.
3: Allez, Allez, Faye, vas-y. Il comme un il improvise, tu sais. Ouais, voilà, c'est
2: ça,
1: exactement.
3: alors que moi, je suis trop... Euh, papou.
2: Ah, c'est Scatman, en fait, on ouais. t'a reconnu. Bah, écoutez, moi, je vous propose de, de commencer, parce que, bonne analyse, ça commence avec un contexte, donc on va planter le contexte de production, parce que c'est important de voir comment le film s'est fait, comment Sam Raimi euh, s'est retrouvé là, donc euh, je vais vous en parler. Donc, euh, Doctor Strange, donc la production du, du deuxième a commencé dès 2016, donc avec Scott Derrickson... Le réalisateur du premier film, donc, qui signe son contrat pour réaliser la suite de Doctor Strange. En 2019, on annonce le titre et euh, il est annoncé que Elisabeth Olsen donc, va euh, jouer dans le film. Le scénario commence à être écrit. On engage une certaine Jade Alley barlette pour écrire ce scénario. Et euh, dans les premières idées, Scott Derrickson voulait euh, que euh, Nightmare, et oui, Nightmare, notre ami, soit l'antagoniste du film. Finalement, euh, Disney euh, ben lui dit non. Et euh, en 2020, Derrickson décide de, de partir en invoquant des différents artistiques et euh, Disney, ben, bah, euh, essaye de trouver bah, qui qui va le remplacer. Alors, il contacte par exemple euh, Mike Flanagan, donc le, le réalisateur oh des séries Netflix qu'on beaucoup avec ça ça on a beaucoup entendu parler, il osse oh, et tout ça, mais euh, il refuse. Et euh, ils ont aussi demandé au réalisateur euh, Harry, ça, euh, je ne plus son nom, Harry Astor Voilà, ouais, ils ont aussi proposé à lui, oh, ça et été cool. il a refusé aussi. Euh, alors je ne sais ah, mais pas Mais Mike Finnegan les...
1: ah. ouais, Ça aurait été tellement bien Que Mike Flanagan Ça aurait été tellement bien Ouais ça aurait pu être
2: intéressant Mais bon au final euh, Il propose donc euh, À Sam Raimi Sam Raimi dit Ok euh, Il précise que lui Bah s'il vient euh, C'est pour le personnage De Scarlet Witch Parce qu'apparemment euh, il, a, il s'est un peu intéressé À ce qui s'est passé Autour de Vandavision Et et euh, bah, les infos qu'il a eues et tout euh, lui ont donné envie de, de développer ce personnage-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où le film va débuter son tournage, ça sera vraiment juste après la fin du tournage de Vendavision. Donc, euh, Elisabeth Olsen, elle a vraiment enchaîné, et je pense que ça a dû aider sur sa préparation pour le rôle puisqu'elle était dans, euh, voilà, dans les émotions. Mmh. Euh, au niveau du casting, alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, au début, l'actrice euh, donc qui joue euh, Christine euh, ça y est, j'ai oublié son prénom. Rachel McAdams voulait, ne, voulait quitter aussi la production. Et euh, d'après ce que j'ai, j'ai lu, elle serait restée quand elle a entendu que Sam Raimi euh, venait participer au film. Donc
1: pendant ce temps-là, Sam Raimi, lui. Mais tu disais, c'est surtout avec Derrickson que c'était mal passé. Bah,
2: apparemment, elle n'était pas très contente du traitement de son personnage dans le premier coup. Tu m'étonnes. Euh, voilà. Bref, donc pendant ce temps-là, Sam Raimi, y débarque. Il a dit J'arrive, je prends Daniel Fman, mon pote. Euh, il va me faire la musique et il engage un nouveau euh, scénariste qui est Michael euh, Wildron. Alors, lui, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la série Rick and Morty, donc la série d'animation de Dan Harmon, donc le, le créateur de Community. Ce qui est plutôt une bonne idée, puisque c'est une série qui parle déjà de multiverses, de, multiverse, de mondes parallèles, donc euh, pourquoi pas. Et donc, ensemble, ils décident de travailler sur le scénario, ils échangent des idées, ils veulent vraiment donner un côté très horrifique au film. Donc écoutez, nous on va pas s'en plaindre. Le tournage débute en 2020, il est stoppé à cause du Covid et il reprend en mars 2021. Alors ce que je peux vous dire aussi au niveau du budget du film, c'est qu'il est de 200 millions. Bah, Écoutez, ma foi, c'est pas mal euh, au niveau des petites infos intéressantes, parce que voilà, j'ai envie de vous les dire, eh ben sachez que le titre est une référence à Lovecraft, puisque c'est une référence au titre At the Mountain of Madness. Donc euh, en français, je crois que c'est montagne hallucinée, hein, si je ne dis pas de conneries oui. euh, dans le titre. Donc euh, bah écoutez, euh, s'ils veulent, hein, euh, voilà. <rire> Il, y a pas trop de Il y a une montagne et, un et c'est halluciné. Voilà. voilà Alors après ce que je peux dire pour finir au niveau de la production Parce que ça a quand même été assez calme dans l'ensemble Parce que Sam Raimi en fait euh, bah, C'est quelqu'un qui, euh, qui sait gérer les gros budgets Qui sait s'adapter en fait au studio Donc euh, bah, il est pas chiant quoi Il a fait son boulot Et puis, euh, et puis voilà Oui James
1: Il y a Xav qui demande si 200 millions c'est un budget normal, moyen pour ah bah, Marvel Pour euh, oui.
2: Marvel oui c'est, c'est normal pour eux hein. c'est un D'ailleurs je crois qu'ils se sont déjà pratiquement embourté. hein.
3: Euh, ils, dernière fois que j'ai vu, il y a deux jours, bah, c'est Angel qui nous donnait l'info. Ils avaient dépassé 500 000, donc euh, déjà mentir. Ah, voilà.
1: voilà, je crois qu'ils sont des... Batman... Ils n'ont pas dépassé Batman en termes de. Euh, de... Je... de... Ah, de... Je crois...
2: Mais en tout cas, c'est pour 2022. Ça fait partie des bons. Euh,
1: je crois qu'ils bon f... ont en fait 2020. une meilleure. Euh, ils ont fait une meilleure, un meilleur lancement que Batman.
3: Bah à l'orée de, de l'époque à laquelle on vit, c'est-à-dire celle après le Covid, où il y a quand même beaucoup de... une partie significative du public qui ne va plus forcément dans les salles de cinéma, euh, surtout maintenant qu'on a réduit la durée avant la sortie en sur les plateformes de streaming, c'est devenu 40 jours la norme, euh, c'est un très bon score. C'est un score notable. Alors évidemment, c'est pas à la hauteur de Spider-Man, mais Spider-Man, c'est presque une exception. Euh, ça reste un film solide sur lequel on peut s'appuyer
2: Ok et euh, donc juste pour finir au niveau de la production c'est le premier film qui est crédité en tant que Kevin Feige Production enfin production parce qu'apparemment il a lancé son petit truc donc
1: euh, bah, c'est marrant tu... l'avait noté euh, avec les nages ouais
2: quand vous avez vu le, le film vous avez dit ah, c'est ouais. en gros il bah, a écrit vraiment vrai. son nom en gros ouais ouais, ouais il a créé son okay. truc de production après je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il va se diversifier apparemment il produit vraiment un film Star Wars ça me fait pas très peur bon, et bah tant mieux pour lui euh, donc, je vais faire quand même un petit rappel de, de casting avant qu'on, qu'on rentre un peu plus euh, dans les détails. Euh, mm, mm, je vais vérifier de... ouais. Alors, le casting, on retrouve de nouveau Bénédicte Comberbage, qui était là, qui fait Doctor Strange, Elisabeth Olsen, euh, Rachel McAdam. On découvre la jeune. Alors, je vais essayer de prononcer son nom euh, correctement. Je... S'il y a des gens voilà, qui, qui, qui me disent c'est mal, n'hésitez pas. Donc, je dirais que ça se prononce euh, Xochit- xochitl euh, Pas facile. Que, voilà. Pas facile. Euh, on retrouve aussi bah, Chidwetel. Ah oh, putain, elle joue fort. excusez-moi, mais j'aime pas écorcher les noms, mais euh, des fois, c'est pas facile. On a Benedict Wang également qui revient dans le rôle de, de Wang. Ils se sont foulés. <rire> euh, voilà. Puis, il y a, y a d'autres personnages aussi, mais que je ne vais pas citer pour l'instant parce qu'ils sont très... Spoiler, donc euh, on en parlera un peu
1: pour l'instant. On on est est en zone sans spoil, mais à à un moment ou un autre, on va passer à la zone spoiler Euh, pour ceux qui nous regardent euh, en vidéo ou sur le Twitch. Vous aurez une petite, euh, vous aurez un petit indice euh, visuel pour quand on spoil et quand on spoil pas.
2: Est-ce que vous voulez réagir sur la production Je crois que Spike, tu voulais, euh, tu m'as mis des choses en conducteur.
3: Ouais, euh, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, et c'est vrai que euh, j'ai l'impression que la volonté euh, forte du film, et apparemment c'est celle de Sam rémy comme tu nous le disais, euh, c'était de se rapprocher, de l'ornier, alors vraiment rapprocher, euh, faut le voir par le prisme du MCU, du côté de l'horreur, et euh, ça se ressent vraiment euh, dans toutes ses intentions, il y a une photographie sombre, il y a des thèmes lourds, il y a des visuels parfois très très évocateurs. Euh, et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on aurait pu croire, en fait, lorsque euh, le MCU est venu chercher Sam Raimi, euh, lui qui a réalisé les Spider-Man. Euh, on aurait pu imaginer que euh, c'est plutôt vers ça qu'il irait, et moi j'ai plutôt eu l'impression que, et d'ailleurs il le cite volontiers dans le film, qu'il se rapproche de son Evil Dead, et une des conséquences euh, qui dénote euh, dans ses intentions par rapport au reste du MCU, euh, c'est qu'il y a une absence quasi totale d'humour, et en tout cas quand il y a de l'humour c'est souvent de l'humour noir, de l'humour très cynique comme c'est faire Sam Raimi euh, il y a par exemple une scène tout au début donc là ça ne vous spoil pas beaucoup où euh, Doctor Strange enterre un Doctor Strange d'un univers parallèle et il sort euh, comme ça qu'il a enterré pire, donc c'est vraiment euh, assez sombre et puis euh, moi j'ai eu l'impression euh, avec ce film que la volonté c'était aussi de faire un véritable film pivot dans le MCU, on sait que dans la phase actuelle il euh, n'y aura pas euh, de Avengers. En tout cas, il y en a pas qui sont prévus. Et là, j'ai l'impression que ce film-là, il sert véritablement euh, d'appui. On a beaucoup utilisé le multiverse, que ce soit à la télé ou euh, au cinéma. Et là, on y plonge vraiment. Alors, vous me direz, on y avait déjà plongé avec Spider-Man, certes. Mais cette fois, on voyage d'univers en univers. Donc, il y a vraiment euh, l'envie euh, que ce soit un peu la synthèse de ce qui a été amorcé depuis quelques années. Et puis, euh, comme tu le disais, ça se réfère quand même beaucoup à la série Vandavision. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était aussi une intention du film qui était plutôt bonne c'était celle de proposer euh, une antagoniste en l'occurrence qui a déjà été introduite par le passé et qui a eu plusieurs heures à la télévision des heures que euh, vous les filles et toi James et moi aussi on a apprécié où on a pu construire son personnage et du coup ça rend euh, ces dilemmes Euh, plus attachant, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, et en plus euh, ça a le bon goût diront certains, de raccourcir un peu le film, on n'a pas besoin de passer par une phase d'introduction relativement longue, où on introduirait un nouvel antagoniste, là c'est quelqu'un qui est déjà posé, qu'on connaît, auquel on est attaché, et euh, le film fait euh, presque deux heures à peine Euh, comparé aux 2h50 de Spider-Man, c'est presque rien on a envie de dire, ou même par rapport à d'autres films récents et puis je voulais aussi euh, réagir sur le casting, donc comme tu le disais, moi j'ai trouvé euh, deux trois citations, euh, alors il y en a une qui me fait un peu lever un sourcil, c'est celle d'Elizabeth Olsen qui dit que euh, son contrat avec Marvel lui a coûté des rôles à Oscar, alors euh, sorti de son contexte, on pourrait prendre ça un peu mal, euh, mais c'est vrai qu'on en parlait en off, c'est peut-être lié à des problèmes de calendrier aussi, c'est vrai que comme tu l'as dit, elle a enchaîné la série et le film, euh, donc ça lui a peut-être euh, privé de rôles au cinéma assez marquants, c'est quand même Mais un euh, peu euh, intriguant de l'avoir parlé de, de rôle à Oscar, alors qu'en face d'elle, il y a Benedict Cumberbatch qui sort de Power of the Dog et qui ouais, aurait dû gagner ça. l'Oscar, je le dis ouvertement. Ouais.
2: <rire> Mais euh, si tu, enfin, c'est pas la seule euh, à avoir eu ce type de discours. Et j'ai l'impression que si avant le MCU, tu pas une carrière déjà, c'est beaucoup plus difficile, quand tu es vraiment connu pour ça, de... Euh, bah, d'arriver à avoir des rôles plus intéressants. Mmh. Euh, Scarlett Johansson, par exemple, elle était euh, bah, très connue avant son, son, son rôle dans le MCU. Et quand même, bah, voilà, on a pu l'avoir dans, dans d'autres choses. Euh, Brie Larson, elle avait fait des choses un petit peu avant aussi. Euh, notamment, bah, c'est quoi, c'est Rome, hein
1: ouais, ouais, oui, ouais, c'est ce Room ce c'est, Oui,
2: c'est Room. chaque fois, je confonds avec...
1: C'est Room ou The Room non, enfin,
2: C'est Room, voilà.
3: Room, c'est le très mauvais film. Voilà,
2: je confonds. <rire> Les titres, on avait fait des trucs avant. Et c'est vrai que bah, les acteurs qu'on a découverts... Bah, tiens, le, le jeune Spider-Man, le jeune Tom Holland... Tom Holland euh, ouais. En dehors de Spider-Man, c'est pas fameux... Ah, mais il est plus lui jeune. Compte, il il est plus, euh... Oui, mais tu vois, justement, en plus, il est jeune. Et il y a le risque qu'il se fasse enfermer. Je prends d'autres exemples de, de héros de saga, par exemple, Star Wars. Euh, prends le cas de Mark Hamill... Euh, pendant super longtemps bah, il a eu du, du mal à trouver des rôles intéressants et il a fini par se reconvertir un peu dans le doublage pour avoir des rôles un peu plus euh, bah, intéressants pour lui à jouer euh, même bah, par exemple euh, Carrie Fisher c'est pareil elle, elle est partie plus dans le script docteur un truc comme ça et c'est vrai que par la suite, elle a pas eu la carrière. Bah, regarde Sebastian c'est... Stan,
1: il arrive à faire d'autres trucs. Bah,
2: parce que j'ai l'impression que pour les mecs, c'est plus facile que pour les
1: filles. C'est toujours plus facile pour les mecs que pour les filles. Hein.
3: Mm-hmm. Tu pourrais euh, avoir le contre-exemple en te disant que le, la trinité euh, Iron Man, Captain America, Thor... Euh, donc euh, Chris Evans Chris Hemsworth et Robert Downey Jr ils ont eu beaucoup de mal de s'émanciper de, de leur rôle finalement euh, quand ils ont eu euh, leur contrat avec Marvel alors ils ont fait d'autres films hein, je dis pas le contraire euh, certains étaient même des bons films mais ils n'ont pas eu aussi des rôles à Oscar ils ont été un peu euh, catalogués et on les a on les a un peu relégués à ça effectivement donc
1: euh... Evans il veut faire la politique maintenant apparemment. oula <rire> qui veut faire de la politique les Evans et pourquoi mais parce Bonjour. qu'il il... Tu viens pas de la vidéo qu'on a vue sur Paul Raconte Ah non, je oublié. Ah, parce que et c'est Captain America ah, attends. Bah justement, <rire> apparemment, le, le rôle lui a donné un peu des velléités euh, euh, pour la politique et Il je a
2: crois. le melon en fait.
1: Non, c'est, je pense qu'il a, il a vraiment une envie de, de changer les choses. Enfin, mm-hmm. bah, je, bah, je vous conseille d'aller voir la, la vidéo de Paul Raconte sur, euh, sur Chris Evans et sur comment euh, bah, son rôle de Captain America lui a vraiment changé euh, mm-hmm. la vie. Euh, c'est vachement intéressant il a, il a un parcours oui. euh, il a un parcours plus euh, plus étonnant et plus intéressant qu'on pourrait, le, qu'on pourrait le penser
2: et moi je vais citer une autre vidéo pour Sam Remy encore une fois parce que ça, ça explique très bien je pense sa démarche et les choses qu'il dit en interview il y avait l'excellente vidéo de monsieur Bobine de l'équipe de monsieur Bobine sur justement euh, la carrière de Sam Remy et comment Sam Remy lui se voit et je pense que ça peut vous apporter aussi un éclairage en plus de, de ce qu'on a cité avant donc n'hésitez pas aussi à consulter euh, cette vidéo et juste pour revenir sur, sur justement Sam Raimi et sur sa démarche, il y a une interview que j'ai vue de lui où il disait que bah il n'était pas bête et que il savait que dans ce genre de film pour arriver à s'exprimer, il fallait trouver en fait des compromis mmh. entre bah voilà le cahier des charges Marvel et ce qu'il veut faire et trouver comment faire coexister tout ça et rien que ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise son cinéma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à chaque fois qui prend les contraintes et qui se dit voilà j'ai ça comme contrainte qu'est-ce que je peux faire et ça c'est, c'est je trouve intéressant d'y penser et peut-être que les acteurs qui se sentent bloqués devraient se dire ben voilà ma contrainte ma contrainte c'est ça comment est-ce que je peux euh, utiliser ça pour en faire une force et peut-être trouver des rôles intéressants
3: il y a un truc qui euh... est un vas-y 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 euh... non je vais enchaîner sur euh, sur Benedict donc si tu veux remonter vas-y
1: non mais on... non je voulais parler d'autre
3: chose donc euh... ok <rire> Non oui, je, j'avais juste trouvé une autre citation assez amusante cette fois de, de Benedict Cumber. Donc Benedict Cumber, on l'a déjà vu avant. Euh, ceux qui regardent les séries télé l'ont peut-être vu dans Marco Polo, bon qui aura pas fait date mais qui a existé. Et puis euh, c'est, c'est quand même. un ce
1: faisait c'est
3: Il faisait euh, Gengis Khan.
1: Ouais Gengis Khan. ouais. ouais je crois
3: bien. Et euh, et on l'a vu dans des films. Euh, alors il y en a des très mauvais comme Prometheus, euh, il y en a des moyens comme Seul sur Mars et J'ai il y en a des. dans euh...
2: Prometheus.
3: Ouais ouais. Il y a ah. t- dans Et, Et il qui. était, ah, bon alors là, je saurais plus te dire, hein. je suis allé voir IMDB, mais c'est euh... pas un, un des pilotes qui est
1: avec euh, Idris Elba, euh, sûrement, puis, dans... je crois que c'est ça.
3: Mais il était sinon dans le, le bien meilleur Annihilation de Alex Garland où euh, là il faisait euh, je crois que c'est lui qui euh, qui interview l'héroïne au début du film, Nathalie Portman euh, si j'ai bonne mémoire et donc la citation un peu marrante euh, c'est que euh, cette phase du MCU n'a pas de nom attitré et lui il appelle la phase Wong parce que son personnage se retrouve dans presque tous les films oui. et c'est vrai qu'il c'est est vrai. dans Spider-Man il est dans Shang-Chi du coup c'est assez intéressant, c'est assez amusant en tout cas de, de cette petite citation
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, ce personnage, moi, je le je trouve, je trouve attachant, je trouve... Oui. Cool, ouais, hein. je, le je trouve qu'il sert à rien. <rire> non, moi, il apporte un côté euh, humoristique qui est plutôt, euh, je l'ai trouvé qui est plutôt sympa. Vois, ça
2: fait partie de ce que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est lui aussi... C'est un, peu, ouais. un peu
1: lourd. Mais Puis, ouf, à mon non, avis, c'est... ça leur fait une petite... Euh, un petit... Euh... Un petit, un petit tiré Chien vers la fait. Chine, en euh, mode, ah, regardez,
3: on a nos personnages de bah, alors, figure-toi que je, je, pensais comme toi, et je suis allé voir sa filmographie, et apparemment, il a jamais tourné en Chine, euh, il a toujours fait des, des productions euh, anglo-saxonnes, mais je enfin, pense euh... qu'effectivement, euh... effectivement, en mode, euh, effectivement regardez, regardez, ouais, hein. voilà, il y a, il y a une certaine volonté de représentativité, euh, et puis pourquoi pas, et puis c'est oui, ça fait un appel du pied au plus grand marché mondial, donc forcément, euh, c'est toujours bon à prendre pour Marvel.
2: Jade, tu veux rajouter quelque chose Non, <rire> c'est,
4: je, j'ai pas trop suivi à part le, enfin j'ai pas trop suivi la pré-prod à part euh, quand euh, ça a été plus ou moins confirmé que c'était globalement le film de Wanda où là je me suis dit ah j'irai voir Doctor Strange 2 !» mais sinon globalement oui non vous avez tout dit.
1: Ok. okay. Bon, attends, y a, on, on parlait de Peripode et en plus il y a quelqu'un qui, a, qui le soulignait dans le chat euh, d'ailleurs un petit coucou à Jules euh, qui disait que le film repose clairement sur la série et que ça le gêne euh, et euh, moi je me demande vraiment si tu amènes quelqu'un euh, voir euh, Doctor Strange alors qu'il a vu que les films du MCU et qu'il n'y a, qu'il a eu aucune euh, aucune info de la part euh, de Vandavision je pense que tu vraiment tu te dis mais putain mais elle a switché super rapidement quoi hein.
4: alors Fun fact, ma petite sœur n'avait jamais vu WandaVision. Ouais. Elle en savait ce que moi je lui racontais, mais on n'en parlait vraiment pas tant que ça du tout. Et elle a été voir le film et elle a, ça l'a pas dérangé plus que ça. En fait, elle, ah ouais. elle s'est laissée euh, embarquer. Bon, je crois que grosse, elle savait grosso modo ce qui s'était passé avant parce que bah, c'est ma sœur, quoi. <rire> du coup, voilà. Mais genre, euh, elle savait par exemple pas que les enfants de Scarlet Witch il venait de la série pour elle mmh. c'était genre c'était dans le film c'est, c'est, ça venait du film Doctor Strange 2 et ça l'a pas plus dérangé que ça enfin genre elle a tout compris et tout elle a
2: kiffé donc euh, voilà
1: ok attendez Mais, après, euh,
2: après après elle est pas méga ça. fan non plus ouais. bah après je veux dire toute la structure de ce MCU marche comme une série télé oui donc le fait que mmh. ça soit qu'ils fassent du, du cross-média euh, bah c'est dans la logique de leur truc et ils partent du principe que les gens qui suivent leur grande saga, vont forcément aller voir les séries. Donc, ils se posent pas la question. Après, je pense que bah, les personnes qui ont pas vu la série, c'est peut-être des personnes qui regardent juste comme ça, qui sont pas impliquées. Je pense que la stratégie de Marvel, c'est vraiment, on a fidélisé et maintenant, on parle vraiment aux fans de notre univers bah oui, aux personnes normales. Et c'est exactement
4: de la même façon que marchent les comics, en fait. Oui, bah oui, oui. Si tu veux commencer à lire les X-Men et que tu commences maintenant, tu bites rien. Mais si tu veux juste lire un comics X-Men pour te passer un bon moment, que tu prends un comics qui est sorti il y a deux semaines tu kiffes ton moment et puis c'est tout si non, si tu, tu te veux vraiment
1: tu X-Men en ce moment et fait que bon bah oui oui
4: oui non voilà. mais enfin tu vois ce que je veux dire <rire> tu vois ce que je veux dire si oui, vraiment oui, oui. tu veux t'y intéresser tu vas commencer du début mais si tu veux juste lire un truc X-Men Avengers euh, vite fait bah tu vas quand même kiffer ton moment
3: oui, puis, euh, on, bon, alors là, on rentre dans l'économie d'une, d'une grande entreprise, donc c'est oui. pas forcément ce qui est, ce qui est le plus intéressant artistiquement, mais n'empêche que ça marche dans les deux sens, parce que oui. on peut avoir aimé la série Vanda Vision et du coup être curieux pour le film et aller le voir, mais on peut avoir aimé le film et du coup avoir une curiosité pour Vanda et mm-hmm. revenir vers la série. Donc pour Disney, Exactement. c'est presque gagnant-gagnant de faire le lien, en fait. Après, oui, c'est sûr que si on est que cinéma, peut-être que ça peut frustrer, mais je pense que le film reste accessible. Et en plus, le film euh, balaye un peu, euh, alors il y revient euh, dans le cœur de son intrigue, mais en début de film, il balaye un peu les événements de Vanda Vision. Euh, Vanda dit à, à Doctor Strange, euh, tu viens de parler de, v- de Westview, et euh, Doc- Doctor Strange pardon, lui répond, euh, non, t'as fait ce qu'il fallait, on parle pas de Westview, quoi. Donc, il euh, y a quand même la volonté de rendre le truc accessible malgré tout, je pense.
2: Oui, je trouve qu'il arrive très facilement, ça Raimi, à recontextualiser les choses pour qu'on ait les éléments importants qui vont justement bah, nous permettre euh, de comprendre. C'est-à-dire, il passe les gosses, il passe le fait que voilà, elle est, euh, elle est euh, pas très bien, qu'elle est partie. Enfin, je trouve qu'il arrive quand même bien à, à, à poser le contexte du truc.
3: Et en plus... Euh, ouais, Une ultime remarque qui a été pointée par beaucoup de gens, c'est que euh, dans le film, euh, on ne voit pas vision et il euh, y a des gens qui ont suivi la série que ça a un peu dérangé euh, mais en fait si on est juste adepte des films, bah pour nous Vision il est mort, il, il est jamais revenu ouais. donc il euh, y a peut-être quand même la volonté de garder le fil continu du cinéma avant tout même si euh, je pense comme vous que Vendavision c'est presque euh, indispensable ou en tout cas c'est un gros ajout pour le visionnage et
1: c'est euh, ce que je disais dans le chat tout à l'heure, euh Paul Bettany il a fini son contrat avec Disney et apparemment il n'a pas de nouvelles de la part de, de Disney. Alors
2: je peux apporter une info c'est que si en ce moment Paul Bettany va bientôt être témoin dans un procès, euh, le fameux procès de Johnny Depp-Umberhead, puisque oh. euh, Johnny Depp avait envoyé des... ces fameux messages où il parlait, euh, euh, voilà, où il tenait des propos. Euh pas très bien sur le cadavre de et des trucs de colère et compagnie mmh. et euh, apparemment ça lui avait fait un peu mauvaise pub à Paul Bettany parce que, bah, il était un peu euh, remonté aussi et donc peut-être que Disney ils attendent de voir ce que va donner
1: le projet. Euh... <rire> c'est, bah, c'est, c'est une fou, histoire très
2: compliquée qui touche pas mal de choses
1: ouais ok on peut, on peut enchaîner si oui bah
2: on peut se lancer dans la partie euh, analyse euh, euh, vas ça on va pouvoir spoiler bah mets-nous ton petit truc euh...
1: ah, on lance le spoiler on donne pas ah, un avis bah... quand même sur le film euh... de quoi Fais pas un petit tour de table de, de, de... Ah bah vas-y,
2: fais-nous un petit tour de table et on y va. Moi j'essaie de faire un truc euh, bien rythmé, fluide. On est là pour parler du film. Euh. Mais vas-y, fais comme
1: Bah ça. Jade, vas-y, donne-nous ton avis sur, euh, sur le film. Sans spoiler. Alors, sans spoiler mais... du bah, coup.
4: Sans spoiler, bah j'ai adoré. Voilà. <rire> j'ai, bon, j'ai adoré. J'ai, j'ai... T'es très 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 contente de revoir Wanda et j'étais très 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 contente d'enfin voir America au cinéma parce que je l'attendais depuis si longtemps et je suis fan d'America Chavez je suis fan des Young Avengers je suis fan de Scarlet Witch donc tout se rassemble et ouais non j'ai adoré il y a eu il y a vraiment quelques petits trucs petites failles ou quoi scénaristiques mais vraiment je passe au dessus quoi tellement c'est peu peu important je me laisse emporter et je vous apporte aussi le petit avis de Eve qui ne peut pas ouais. être là ce soir mais je vous apporte quand même son avis elle dit, bah j'ai adoré c'était super, même s'il y a des trucs qui m'ont fait grincer des dents un peu, j'ai quand même adoré donc voilà, <rire> grosso modo, son avis c'est ça aussi D'accord. sans spoiler Spike, tu, et toi tu feras un temps. bisou
3: eh ben écoute moi j'ai souvent l'habitude de me défendre d'aimer le MCU et de devoir euh, reconnaître ça comme un plaisir coupable mais euh, là je suis entouré de personnes bienveillantes donc euh, j'a- j'affirme déjà mon amour du MCU et je considère euh, et j'ai pas peur de le dire que ce Doctor Strange 2 euh, c'est un peu le haut du panier pour moi. Euh, je trouve qu'il y a une vision euh, on pourra la détailler, il y a une vision de réalisation certes euh, qui est euh, perturbée par un cahier des charges comme on l'a dit, mais on est dans le MCU il faut s'y attendre, même euh, Taika Waitiki fait pas tout ce qu'il veut euh, donc euh, là, en tout cas, moi j'ai trouvé euh, des vraies intentions d'aller vers des thèmes plus graves que d'habitude et euh, euh, j'ai pris je non, j'ai pas pris une claque, on va pas dire ça comme ça mais j'ai passé un excellent moment et je pense que euh, des tickets de cinéma que j'ai payé récemment pour voir du MCU c'est euh, celui qui a été le mieux dépensé euh, moi j'ai vraiment été séduit
4: et je suis d'accord et si je peux rajouter on sent vraiment enfin en tout cas moi j'ai vraiment ressenti que Sam Remy il se fait plaise sur la réelle et ça fait trop du bien mmh. ça fait trop plaisir
3: on le retrouve
1: moi il y a un truc que je trouve cool je sais pas si vous allez être d'accord avec moi euh, c'est cette, euh, cette nouvelle phase enfin cette nouvelle phase en une nouvelle phase mais ce ce ce, ce vers quoi et j'espère que c'est ça euh, j'espère vraiment que c'est ça vers vers quoi euh, euh, nos amis de chez Disney se tendent euh, on voit Chloé Zhao et Eternal oui. où elle est où elle met sa c'est patte elle met ça vraiment sa, on, on l'a on l'a déjà dit elle met sa patte de réalisatrice elle met sa patte d'autrice euh, au travers euh, au travers de son film euh, après il a il a les défaut euh, on lui trouve et on, on peut en parler longuement mais il y a une bien, une euh, il y a quand même une certaine liberté et une certaine euh, une certaine coup d'éfrange pour 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 une vision de réel là on a exactement la même chose avec Doctor, Doctor Strange in the Multiverse of Madness euh, où euh, Sam Raimi même si à mon avis il a pas pu beaucoup touché au, au scénario euh, mais on, il a pu y rajouter son humour et rajouter son ça c'est pas de graphique c'est gimmick de réel il euh, y a vraiment enfin moi il y a y a des bon, vous l'avez compris le film a plu euh, mais vraiment si euh, c'est, c'est vers ça qu'on va mais euh, mais moi je dis oui à 1000% euh, allez-y euh, et même donnez-leur encore plus de liberté donnez votre euh, donnez euh, votre jouet euh, à, à des à des gens qui savent réaliser et, et plus à des yesman euh, euh, qui euh, qui font, je, je vais pas euh, je vais pas dénoncer balancer des noms mais vraiment euh... <rire> oh. <rire> ouais et encore Kidek Bradag, il l'avait je pense il, oh oui, il a pu y rajouter euh, ouais je sais pas Enfin, moi je pensais plus à Scott Derrickson ou à oh, ouais, je oui. lui, euh, ou à le mec qui a fait les Ant-Man qui est vraiment en fait,
2: j'oublie tout son son c'est Piton quelque chose
1: Piton Reed, Reed. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas lui qui a fait euh... non non je comprends mais le avec. pire c'est
2: que les Ant-Man je les vois sur le moment je dis bon ça c'est ça se regarde mais je les oublie
1: tout le temps. Ouais, je alors que là, temps, là, là tu, là, il y a plein de scènes marquantes, il y a plein Attends, de scènes. Il y a, il qui...
2: Chet qui a dit quelque chose, j'ai
4: pas envie. J'ai dit, instantanément, tu les oublies, Léon. Mais oui.
1: Quentin Dupieux chez, Mar... <rire> chez Marvel, je <rire> alors ne sais là, pas.
4: <rire> Doctor Strange 3, directement. Ah
1: bah oui. Euh... Euh, il est en train de faire un Sentai, hein, donc, euh, bon, À euh... mm. <rire> mon avis, il me donne chez Marvel, ce serait trop bien. <rire> enfin, bref. Euh, Godard on peut... est toujours là, enfin... hein, si
3: tu veux. <rire> De quoi? Godard est toujours là si tu veux après. Non, je rigole un petit peu, surtout pas. Et <rire> oh, hey,
2: pourquoi pas Mais David si. Lynch? Ça serait bien. oh Non, pas
3: David ah, Lynch. Ouais. putain
4: Mais Alors si. j'hésite entre ça serait trop bien et ça serait un enfer. <rire> j'aussi entre les deux.
1: t'as on a euh, ce, 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 ce matin on est allé voir The Northman. Bon, euh, bah, déjà donner du MCU à Robert euh, Edger, à mon oh avis God. ça peut ça peut donner un truc marrant. God. mais on a vu le, la, la bonne annonce de Crime du futur de Cronenberg. Oh voilà. pitié ne donnez jamais du MCU à Cronenberg. Ça peut être intéressant. Il va faire un truc dégueulasse. Ah, du ça peut être ça. Ah non, mais moi, moi j'irai pas le voir à euh, Kronenberg. Bah, bah, moi, envie... j'ai
2: envie de le voir par euh, ah, aspect
1: complet. Rien que la bande-annonce, j'ai envie mais de
2: gerber. je, je, je j'ai un problème avec les ACD, donc c'est ça qui me semble.
3: Euh... Ah, moi, j'ai un problème avec Kronenberg. Mais il y a Vigo. Alors... Il y a un duo d'actrices redoutables, là, hein, franchement.
2: Ah ouais, purée.
3: Oh là 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 là. Enfin bref, donc euh, j'ai j'ai beaucoup aimé Doctor Strange
1: euh, et, euh, bah, et euh, comme comme je disais vraiment, si c'est vers vers quoi tant Marvel de donner de donner son, son jouet, vraiment je moi je vois vraiment ça comme un, un petit jouet. Euh, ok, on a l'air d'être moins euh, avec moins de liberté que je suis d'ici, parce qu'on on, je pense que euh, un mec comme Matrix avait beaucoup plus de de Paralyzé, il, il, il a pu écrire son scénario il a pu écrire son scénario.
2: Ouais mais il y avait un cahier des charges
1: quand même un peu, que... Ouais, effectivement la, la scène du Joker notamment.
2: On a vu que Warner ils avaient produit un film avec Thierry Lhermitte et d'autres euh, <rire> comiques euh, français là. Où ah oui c'est vrai.
1: Enfin ça a l'air nul ça. Enfin bref euh, euh, donc ouais moi ouais, euh, sup- euh, vraiment Doctor Strange comme, comme disait Spike euh, le haut du panier de de chez Marvel vraiment j'ai passé un, un super moment et, euh, et tu vois j'ai envie de le revoir euh, euh, mm. vraiment j'ai passé un, un super moment et en plus ça, bon euh, excuse il y a il y a il y, y a tout je sais qu'il a, y avait des gens qui râlaient qui râlaient plus sur euh, noéum en disant oh, le fan service le fan service là il y a plein de fan service mais y a du, moi ouais, bah, c'est que enfin moi bon, après euh, Noéom marche sur moi donc mais, y a un scénario que... mais euh, moi il y a, y a des trucs de fan service qui m'ont éclaté que j'ai trouvé que j'ai trouvé génial et, et oui. bon, on en parlera après dans la partie Spoiler mais il euh, y a une musique notamment que j'ai, j'ai trouvé c'est, c'est d'un, d'un bonheur d'un bonheur. Je J'ai donné la parole à Faye qui 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 euh, qui y a très envie de parler de ça, mon ami
2: je l'adore. C'est dans... Il est dans mes réalisateurs préférés. Donc voilà, j'ai, j'étais euh, j'étais ravi. J'étais euh, on fire, surtout quand j'ai vu un certain Bruce C, pour pas dire le nom en entier. Ah, on
1: m'a dit qu'on se spoilait pas.
2: Ah, bah, je m'en fous. J'ai, j'ai, pas dit, j'ai pas dit le nom en entier. Mais je, je cherchais quand je l'ai vu. Ah, j'ai... Vous voyez les gens qui ont hurlé à Spider-Man bah, C'était moi, en fait, pour, pour ce personnage-là. Vous
1: voyez les gens hein, qui, à l'avant-première de Jujutsu Kaisen, ont ah, enlevé leur t-shirt. J'ai tout déchiré. Euh, tout tout elle a fait pareil.
2: ah mais il a du charme. Écoutez, moi, moi il était en micro d'ado. Bon, bref. Non, mais j'ai...
1: Je adoré, crois que c'est sa scène oui. pas générique, la, la oh, meilleure scène pas générique. Tais-toi,
2: toi ah. Et tu, Je peux donner mon avis Vas-y, vas-y. Bon. Merci. Euh, donc, moi, euh, pff, dernièrement, ça, vous le savez, ça me, ça me saoulait. J'avais l'impression d'être dans un jour sans fin, que c'est toujours non, la même chose. est parce que, que tu as Je peux parler Oui. Oh, mais c'est pas vrai. Donc, je reprends. Ça me saoulait. À part, j'allais te dire, The Eternal, où justement, il y avait quelque chose d'intéressant. Et alors là, ce Docteur Strange, mais j'ai adoré. Déjà, je suis méga contente en tant que fan de Sam Raimi, mais en plus, euh, on a un film avec un scénario, on a un film avec des personnages qui sont pas mal écrits, on a des, des choses qui sont dites, on a des thématiques intéressantes, c'est riche, on a des choses qui sont bah, très fortes en sentiments aussi, et pour moi, c'est... Euh, bah, le, le c'est comme si c'était le double inversé de Spider-Man. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un Spider-Man sans scénario, sans saveur, sans. Je suis désolée, je ne l'ai pas du c'est tout Tu méchant, oublié. mais vraiment, tu es obligé ce... de. Non, mais. Méchant avec mais le fait que je, je... Toi, tu l'aimes, c'est ton droit. Mais je te dis juste que j'ai ressenti ce Spider-Man-là, euh, que dalle, mais ce, ce. Ce multiverse of madness, mais c'est ce que aurait dû être Spider-Man. On a vraiment une très bonne utilisation de. de. de, de, de cette idée-là. Bon, même si. il euh, y a des soucis côté Marvel, on va y revenir. Mais je trouve que c'est, euh, c'est super cool. Il y a un bon rythme, euh, des persos, voilà, qui, qui sont intéressants, comme je l'ai dit. Euh, il y a plein de références, bah, aux films d'horreur, à Evil Dead. Enfin, c'est, c'est, non, mais ce côté horrifique, c'est super cool. Et, euh, le fanservice t'en parlait, James. Là, ça m'a pas gêné. Parce que c'est pas non plus méga appuyé, à part le moment où ils nous ont fait une base German avec la certaine chanson que tu as aimée. Ah non, là, ouais, je, je trouve que me c'est suis trop dit, bien. Euh, Là je me suis dit euh, f- ils nous prennent pour des, des courgettes pour, oh. pour Donc voilà c'était un peu trop appuyé mais sinon je, j'ai pris un plaisir fou. En plus j'avais besoin de me détendre c'était parfait et c'est sûr que je retournerai le voir et pour le coup euh, si j'ai la possibilité pourquoi pas en IMAX parce que je trouve qu'il y a des choses visuelles euh, qui doivent être encore plus intéressantes euh, justement sur l'écran de, de l'IMAX. Voilà.
1: J'avais envie de demander si à, à Ajot si elle a eu la ref mais. Euh... Du coup, c'est un peu spoiler, donc on le demandera tout à l'heure.
4: Oui, 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 je pense que je vois de quoi vous parlez.
1: Ah. Non, mais au cinéma, est-ce que t'as... Parce que c'est... Elle est vieille, cest série quand même... Je sais pas si tu as...
4: Oui, bah oui, elle est vieille, mais je connais quand même. Ah <rire>
1: okay. Elle a de la
2: culture. Elle a de plaisir. la culture,
1: bravo, bravo. Tu vois Ça fait plaisir.
2: Mm-mm. Bon, on part en spoiler, maintenant.
1: Bon, allez, ah. on va partir en spoiler, sinon... Allez, ça switch. On veut... Donc... Paf et donc, c'est le moment où on vous dit qu'effectivement, bourg est mort dans, euh... Mais,
2: mais, mais, ne... oh c'est terrible. Mais, mais, c'est pas possible, ce garçon. Moi. J'ai pas
1: dit, j'ai pas dit le film. J'ai pas dit.
2: Oui, et puis il y a prescription, hein, c'est bon.
3: Euh, ouais, effectivement.
2: <rire> Quand même. Il <rire> y a des gens qui l'ont peut-être pas vu. Euh, voilà, ça arrive. Oh, c'est pas ce sympa film, de
3: spoiler Die Hard, Vraiment.
2: <rire> il est
1: mort depuis le début dans Die Hard. Il est mort dans l'avion. <rire>
2: je suis fatiguée alors on va partir à la partie spoiler et on va commencer euh, moi j'avais, dit, j'avais noté ça euh, commencer par parler de la réalisation de Sam Raimi, parce que dans les critiques alors il y a ceux qui trouvent que effectivement euh, comme nous il a gardé sa personnalité il apporte des choses intéressantes et il y a ceux qui se plaignent que soi-disant on voit pas son style et ceux qui se peinent parce qu'on voit son style mais que soi-disant euh, c'est du style en automatique et que c'est n'importe quoi donc je pense qu'il faut faire un petit peu le, le point sur cette réalisation et, bah voir un peu ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'il apporte effectivement, est-ce que c'est vraiment lui? Enfin, voilà, on va essayer un peu de, de faire le point sur cette première critique. Euh, qui a envie de commencer? Bah, ben je vais lancer Jade, si tu veux nous parler un peu de la réalisation. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que, voilà, tu es un peu familière, je pense, ou pas, de son style?
0: Mais Alors, euh,
4: très, très vite fait, je connais Sam Rémy, j'ai vu Evil Dead, j'ai vu les Spider-Man, bien sûr, mais c'est, ça, ça, ça s'arrête globalement. Je crois que j'ai vu euh, Deadman je crois. Darkman, Darkman. Dark... 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 Il y a longtemps, euh, mais donc globalement, j'ai une idée de la réelle de Sam Raimi et surtout de de ses de son style et de ce qu'il touche et de ce qu'il fait. Et de tu vois une image, tu tu sens que c'est du Sam Raimi et il y a plein de choses visuelles mm-hmm. que je je saurais pas exactement mettre le doigt dessus, mais tu sens que c'était lui derrière et que c'est des choses qui est... Un, un exemple que qui me vient en tête à un moment il y a un plan où la cam va dans l'œil de Wanda et ressort non ou va dans l'œil de Strange et ressort de l'œil de Wanda ou un truc comme ça ça typiquement c'est Sam Raimi le truc avec les transitions un peu rondes un peu avec les, su- les superpositions et tout les surimpressions tout ça ça c'est du Sam Raimi et ça fait trop plaise de voir pas que des chants contre chants et pas que des trucs super euh, codifiés mmh. et en plus fin en plus de en plus que ce soit joli et agréable et ça a du sens en fait par rapport au fond je trouve mais ça c'est euh, la la réale et la meuf qui a étudié le cinéma en moi qui parle mais je trouve que tu peux pas dissocier le fond de la forme et là typiquement il le fait mais 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 trop bien en fait mmh. parce que tu ressens sa réal fait ce que la réal d'un film doit faire selon moi c'est qu'elle te fait ressentir fois mille le propos du film et ce qui se passe dans la tête des persos et tout et je vais parler de Wanda parce que c'est celle qui m'intéresse le plus dans le film mais tous les plans où on est vraiment au plus au plus proche de ses yeux et de son visage et tout c'est des trucs qui bah du coup te font ressentir encore plus que elle elle ressent et c'est c'est ça que j'aime trop et le fait qu'il y ait aussi un côté un peu horrifique bah tu ressens toute l'horreur que elle, elle ressent aussi, euh, aussi euh, corrompue soit-elle par le Darkhold ou pas, et ben c'est, c'est, ça amplifie tout ça quoi. Je sais plus c'était quoi la question de base, je me suis un peu laissée emporter, mais voilà. <rire> mais bien. je suis d'accord en tout cas avec le fait que on sent vraiment
2: que Sam Raimi, il, il y
4: a du lui dedans. 100% quoi mmh.
2: Mais D'ailleurs tu vois Ce qui est intéressant C'est que dans sa réalisation Déjà euh, Sam Raimi, C'est un gros fan de comics Il avait mmh. été initié euh, Par bah, son, ouais. son frère aîné euh, qui, est, qui est décédé par la suite Et euh, ça l'a vachement marqué Et dans sa réalisation on retrouve vraiment quelque chose de très comics. Euh, bien sûr, quand on prend les, les Spider-Man, tu l'as très oui. bien dit, avec la surimpression, euh, la façon dont il fait ses montages et tout, euh, mmh. les zooms sur certains visages, <rire> des fois, ça fait très casse de comics. Enfin, et euh, par exemple, dernièrement, j'ai revu euh, Mort vif, qui est un, un western avec Sharon Stone, et la façon dont il met en scène les duels, elle est vraiment très comics. On a un mélange... Euh, de films asiatiques, mais aussi des cadrages très comiques. On a de nouveau cette surimpression. On a ce côté, euh, voilà, Kaz, qui va se focaliser sur des points importants. Il arrive à faire monter l'attention et ainsi mmh. de suite. Et c'est des choses qu'on retrouve également dans Doctor Strange. Et même dans, son, dans ses, ses, ses Spider-Man, c'est des modèles. D'ailleurs, ils ont marqué le, le style de ces films mmh. euh, de, de super-héros. Mais il y, y a une grandeur, il y a en même temps quelque chose de très ludique qui en ressort. Et on retrouve, c'est vrai, ça aussi dans Vanda, mais là, ce qui m'en vraiment en avant, c'est le côté horrifique avec énormément de liens avec Evil Dead. Et il me semble que Spike, tu voulais en parler, comme ça, on rebondit tous
3: oui alors à savoir si c'est un film de Sam Raimi euh, il y a les deux ingrédients principaux c'est ce que euh, dit Bruce Campbell dans les, les bonus d'Evil Dead donc pour faire un film de Sam Raimi il faut deux choses c'est Bruce Campbell et la voiture de Sam Raimi et les deux sont dans le film donc ça c'est, c'est plutôt pour la légèreté mais effectivement il euh, y a le fait alors ça c'est pas forcément son style mais il cite énormément Evil Dead ça j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard euh, mais on le retrouve aussi dans, dans les thèmes qu'il aborde euh, je vais prendre du une scène assez euh, clé je pense c'est peut-être celle à laquelle tu faisais référence Jade Euh, c'est la scène où euh, le personnage euh, incarné par Chiwetel euh, et Jiofor explique à Doctor Strange le principe du du sort suprême du Darkhold Euh, donc euh, déjà il y a le fait qu'un livre qui vampirise celui qui le lit euh, ça fait fortement penser à Evil Dead, forcément. Mais là où euh, c'est intéressant visuellement, c'est de voir que Sam Raimi, à ce moment-là, il va utiliser des artifices qui sont assez rétro. Euh, volontairement il y a la musique à ce moment là qui f- évoque assez euh, les années 80 moi j'ai trouvé et puis euh, cette succession de fondus je pense que c'est ça que évoquais ah, oui, euh, oui, sur oui. Vanda qui est en train de méditer et euh, ensuite oui. on a une, une scène où euh, l'image est complètement déformée euh, sur le visage de Strange parce qu'il a été drogué et euh, on a aussi une séquence euh, un peu plus tard euh, où là on revient à la base du cinéma de, de Sam Raimi c'est à savoir que pour Saint-Rémy, la caméra c'est un point de vue, c'est euh, c'est mmh. quelqu'un qui regarde. Et on a cette scène où euh, le spectateur est en vue subjective, qui fait vraiment penser là encore à son style sur Evil Dead et euh, à sa façon de représenter le mal, notamment les, les courants d'air qui arrivent euh, dans la maison de de du, comment dire du double dans cet euh, univers parallèle de Vanda. C'est vraiment un film qui est signé à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était aussi présent euh, dans des intentions qu'il n'avait peut-être pas forcément euh, exprimées auparavant dans son cinéma, mais qui, selon moi, sont forcément des choses qui viennent du réalisateur. Euh, moi, je pense à cette scène euh, qui devient assez iconique pour ceux qui ont vu le film où Doctor Strange voyage pour la première fois dans le, le multiverse et où il va connaître différentes déformations et là, euh, véritablement, on retrouve le Sam Raimi euh, blagueur presque. Alors, il y a ce passage en dessin animé, ça on l'attendait peut-être un peu. et ensuite cette séquence complètement abstraite où c'est des, euh, des jaillissements de peinture et euh, là en, véritablement j'ai eu l'impression qu'il voulait et ça c'est une volonté du cinéma de Sam Remy, selon moi euh, sortir du monde du cinéma sortir de l'écran de cinéma pour proposer autre chose et moi ça m'a fait penser un peu à un auteur de comics pour le coup c'est un peu Grant Morrison alors je suis en train de lire du Grant Morrison ça aide aussi euh, mais Grant Morrison souvent il essaye de casser le cadre du comics et par exemple euh, euh, je suis en train de lire euh, son Animal dans Animal Man parfois euh, il quitte la colorisation pour revenir à des croquis parce que ça a une signification dans l'histoire et bah, dans la scène de Doctor Strange où Doctor Strange traverse le multiverse j'ai eu l'impression qu'on basculait dans quelque chose de très allégorique et ça c'est forcément quelque chose qui vient de Sam Raimi et il euh, y a euh, une autre chose alors je le case là euh, j'ai été assez étonné de voir qu'il y avait euh, pas mal d'évocations euh, christiques dans le film donc relative à la bible euh, donc là je m'aventure sur un terrain que je ne maîtrise peut-être pas totalement je suis pas euh, religieux euh, mais il euh, y a quand même plusieurs éléments qui m'y ont fait penser donc déjà il y a le fait qu'il y ait un livre qui soit au centre de l'intrigue même si là on pourrait penser à Evil Dead il y a le fait qu'il y ait une prophétie qui soit gravée dans la pierre donc là, c'est pour des choses assez marquantes, mais il y a aussi des détails. Il y a une séquence où Doctor Strange va changer l'eau en vin. Il y a le fait que quand il rencontre Vanda pour la première fois, Vanda elle cultive un jardin de pommes, comme le jardin d'Eden. Oh euh, et puis
2: c'est <rire> la pomme, c'est aussi un fruit qui représente la magie, la sorcière, c'est un fruit de la connaissance, ouais. et c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans certains rites aussi. Donc c'est, c'est, tu vois, encore une fois, il nous la repositionne notre bah tiens c'est la sorcière. Oui, et, et après, après tout, donc, ouais, tous les bails de la sorcellerie et tout, il y a
4: toujours des des, des liens à faire avec euh, des questions religieuses, de croyances
2: et tout, de, de culture et de tradition donc c'est, ouais et puis âmes. même le, le miroir euh, j'en profite parce qu'on est dans les, les trucs de Sam Raimi Sam Raimi, le miroir le, le côté un peu double, c'est quelque chose qu'il utilise souvent et mmh. notamment dans Evil Dead, oh euh, tout à l'heure vous parliez de la scène du thé, enfin de plein de trucs, il y a beaucoup de références à Evil Dead 3 notamment et euh, Sam Raimi c'est quelqu'un, et ça c'était bien expliqué dans la vidéo de Monsieur Bobine C'est quelqu'un, en fait, qui euh, se voit à la fois bah, comme il est et à la fois euh, comme un usurpateur. Et donc, il a cette espèce de de cassure en lui où, à chaque fois, il il se sent euh, mal à l'aise par rapport à ses films. Alors que, d'un autre côté, on ressent le côté hyper passionné avec des citations de... Voilà, d'autres réalisateurs et tout, on le voit dans le film on, Ils citent parfois De Palma euh, Ils citent euh, bah, le cinéma d'horreur japonais Enfin, euh, il y a, y a plein, plein de trucs comme ça Et de l'autre côté, bah, en fait on a ce, ce, ce personnage Un peu d'un sentiment d'échec Qu'on va retrouver dans les doubles euh, de Doctor Strange Où justement, il y a ce côté bah, « J'ai pas réussi euh, à, euh, à gérer la force de ce bouquin Donc je suis devenu sombre » Et tout et encore une fois, bah, on retrouve un peu ces, ce, ce combat mental Que ce livre s'avère mis dans le film et ça va être symbolisé par tous ces miroirs cassés, et les personnages même sont euh, des personnages qui sont cassés et qui se retrouvent plein de fois confrontés à leur double, mmh. confrontés à leur vérité. Enfin, je pense que c'est, c'est, c'est des choses que j'ai remarquées, et c'est tellement quelque chose de, de typique dans le cinéma de Sam Raimi. Tu le retrouves tout le temps, le côté euh, illusion versus réalité, ce qu'on ne veut pas s'avouer. Enfin, tu l'avais même dans son film sur le magicien d'Oz aussi, donc c'est, c'est vraiment quelque chose, oh, il arrive à mettre quelque chose d'intime. Euh, dans ce film-là en fait au final. Vas-y Spike je t'avais coupé.
3: Euh non, non j'avais fini, t'inquiète pas. <rire>
2: si je peux rebondir Vas-y. sur deux
4: petites choses mais ça va peut-être nous dérailler donc n'hésitez pas à me totalement oublier ce que j'ai dit. La scène des miroirs avec les reflets que Wanda utilise pour revenir dans l'univers incroyable, cette scène incroyable. Et tu parlais justement de de double et d'identité euh, de, de double identité d'avoir plusieurs facettes et tout je trouve ça vachement intéressant que justement à côté de tous ces personnages qui sont euh, qui, 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 comme Wanda qui était genre euh, qui veut pour faire le bien va faire le mal, Doctor Strange qui a un peu aussi ce, 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 cette question de double identité il sait pas trop où il se trouve, à côté de ça on a America qui est la seule America de tous les univers elle, elle a pas de double, elle a rien de tout ça et elle sait pour autant pas plus qui elle est que les autres. Et je trouve ça vachement intéressant de l'avoir mise là-dedans.
2: Ouais. ouais, Et tu te rends compte qu'en fait, les personnages vont découvrir qui ils sont, non pas quand ils vont se regarder dans le prisme d'un miroir, mais euh, par leurs interactions. C'est-à-dire que mm-hmm. Vanda, elle va apprendre euh, de Doctor Strange, euh, et de la petite, et America pareil, Doctor Strange aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on n'a pas forcément ça dans les autres films du, du Marvelverse. Je trouve que c'est souvent genre le héros qui est confronté à un méchant, il le bat, point, et il n'y a pas vraiment de, de, de vrai euh, lien, de vraie remise en cause et de choses comme ça. Et là, de voir ce parcours de Vanda qui avait débuté dans la série Vanda Vision déjà par le prisme euh, d'un miroir, dans le prisme de quelque chose de déformant qui était l'utilisation de la télévision, et de voir ça qui est continué, qui est poursuivi euh, dans le film... Bah, je trouve ça intéressant parce que ça permet de lier à la fois bah, les, les les thématiques de Sam Raimi et en même temps, euh, continuer un cahier des charges Marvel. Donc, c'est une une alliance finalement, une certaine équilibre entre mmh. eh ben bah, le côté commercial et le côté artistique. Donc, c'est vrai que pour moi, bah oui, on a Sam Raimi, mais on a aussi Marvel et comme quoi, ça peut coexister en fait. Hein. Mmh. Je ne sais pas ce que, si, que tu en penses, Spike, si tu vois d'autres...
3: Euh, bah, je voulais rebondir sur euh, sur la figure du miroir du coup je, je vais mmh. le caser là hein. euh... oui, si on on, on, ouais, on y va voilà. librement. Ouais, d'accord. Voilà. Il euh, y a le fait que pour moi, le film, effectivement, il euh, y a des choses euh, qui en appellent au miroir euh, visuellement dans, euh, dans sa structure concrète. Il euh, y a le fait que Vanda passe à travers les miroirs. Donc là aussi, ça cite un peu Evil Dead. Il y a le fait que Strange utilise le monde miroir. Euh, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une grande symétrie, en fait, entre les personnages mêmes de Strange et de Vanda. Euh, pour vous donner un exemple la première scène euh, du film donc la scène d'ouverture c'est Strange qui fait un cauchemar et en se réveillant de ce cauchemar la caméra va avoir une, une espèce de mouvement circulaire presque en spirale et bien la première fois qu'on va introduire Vanda dans le film ce sera exactement de la même façon, elle fait un rêve, elle rêve des enfants euh, qu'elle a eu dans, dans sa réalité de Westview et la caméra fait exactement le même mouvement elle fait ce mouvement circulaire pour moi c'est deux personnages qui sont symétriques qui sont semblables, ils sont au bord du dans leur vie mais au final ils auront deux approches différentes et donc cette figure du miroir elle revient et là où je m'interroge moi c'est sur la notion de, de reflet, si Vanda et Strange ce sont des échos et si à plus forte raison ils ont des personnalités dans le multiverse, le choix de montrer un seul reflet euh, sur la réalité est pas prégnant l'exemple type c'est que Vanda ne pourra jamais se transposer dans un nouvel univers parce que euh, elle n'y trouvera pas sa place en fait, c'est là dessus que le film trouvera sa conclusion même
2: ah mais C'est, euh, c'est intéressant euh, ce, que, ce que tu dis sur justement le, leur parcours. C'est que tous les deux, en plus, ils sont confrontés au même questionnement. C'est-à-dire que souvent dans le film, on a cette espèce de, de question qui revient, c'est « Es-tu heureux ?» Et oui. finalement, c'est une question que les deux personnages se posent et c'est deux personnages qui ne sont pas heureux. Et on a un côté, eh ben, euh, euh, Vanda, qui est dans la colère, qui est justement dans le fait que oui, elle sait qu'elle n'est pas heureuse, elle est en manque et ça ne va pas. Et en fait, elle représente, et ce n'est pas, c'est pas débile d'utiliser des références au Cinéma d'horreur comme Carrie ou euh, voilà des films comme euh, Ring ou The Grudge euh, parce qu'elle représente quelque part quelque chose de fantomatique, c'est-à-dire que euh, dans la culture japonaise, les fantômes sont souvent euh, montrés comme des échos euh, d'une émotion souvent négative, la colère, la rage, la tristesse, la vengeance. Et euh, justement, la la blessure de Vanda, ce deuil qui n'est pas fait, euh, et ben elle, elle est fantomatique, elle est devenue ces entités-là et donc c'est, c'est, c'est vraiment intelligent de la montrer je trouve de façon très horrifique et on a le même problème avec Carrie Carrie qui est tout le temps en fait dans le, dans le truc de devoir se retenir c'est-à-dire qu'on a Vanda qui dit euh, oui regardez là je suis très soft parce que je pourrais faire pire et euh, effectivement quand elle pète un câble ça devient très sanglant, et c'est un peu la même chose avec le personnage de, de, de Carrie, donc euh, écrit par Stephen King. Et c'est encore une fois pas étonnant qu'on ait la référence dans le film. Et c'est hyper intéressant. Et de l'autre côté, on a Docteur Strange qui lui est euh, un personnage qui est dans le refus. C'est-à-dire qu'au début du film, il passe son temps à dire euh, « Oui, oui, euh, je suis heureux euh, », machin, alors que c'est pas vrai. Il est dans la dépression. Et lui, il est souvent euh, représenté, je trouve, de façon... Euh, sombre dans ses vêtements, il y a du bleu, il y a vraiment c'est, c'est le mec qui est en pleine dépression et en fait lui il revient euh, à la vie et pourtant on va nous montrer tel un zombie mais il revient à la vie dans le film parce que il va se lier avec cette petite et il va y avoir une espèce de relation maître élève voire même père fille et finalement lui il obtient ce que elle elle a perdu qui était cette relation avec ses enfants et donc c'est l'inverse total euh, mm. ben, de, de... De Vanda. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ben, chacun a un parcours. Lui, il va s'en sortir en se liant et elle, euh, bon, ben, malheureusement, elle n'arrive plus à, à revenir. Et le seul truc qu'elle peut faire à la fin, c'est ben, je pète tout et je, je disparais. Et euh, on a ce côté, elle, elle est déjà morte en fait. Et euh, c'est par son parcours et voir comment elle est que ça booste peut-être aussi euh, Strange à justement pas finir comme elle. Donc... Euh, je, 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 je trouve que c'est, le film il est hyper brillant Sur plein de points comme ça Et il est très très riche mm-hmm.
3: Je vais peut-être rebondir Parce que tu as lâché Merci. le mot sur euh, la, la thématique du deuil Parce que euh, moi je, en le voyant Une deuxième fois euh, Ça m'a semblé essentiel en fait euh, Pour Strange c'est assez léger C'est le deuil d'une ancienne vie en fait C'est celle qu'il a quitté quand il est devenu euh, euh, Un magicien euh, Pour Vanda c'est beaucoup plus lourd C'est les enfants qu'elle aurait pu avoir Et implicitement le deuil de Vision Et puis c'est aussi présent pour America Chavez qui, elle, euh, même si on donne une note d'espoir dans le film, euh, fait un peu le deuil de de ses parents. Même un personnage euh, qui apparaît une minute à l'écran comme euh, le personnage qu'incarne Michael Stuhlbarg, évoque le deuil. Il dit que pendant le, le blip, euh, il a perdu son frère. Et euh, il le reproche presque à, à Doctor Strange. Et je pense que c'est vraiment pas innocent de la part de Sam Raimi. Et là aussi, c'est peut-être une signature de son film parce que euh, le deuil, ça a toujours été quelque chose de sous-jacent dans son cinéma. Euh, t'évoquais ouais. un peu plus tôt le fait qu'il a perdu son frère. Et euh, c'est vra- vraiment... Je pense que ça vient de là. Et euh, il y a quelque chose ah, qui ça symbolise... Ça vient Vas-y.
2: totalement de là. Hein. Je peux te le confirmer. Il a vraiment... Euh, eu énormément de mal à s'en remettre et c'est vraiment la mort de son frère qui a fait qu'il s'est beaucoup intéressé à la magie et au comics et qu'il voulait absolument euh, faire quelque chose euh, pour lui rendre hommage dans ces domaines là et tu, tu retrouves ces deux thématiques là dans, dans dans ces films aussi donc...
1: Euh... Par contre je n'ai pas compris comment euh, le mec savait que c'était lui qui a donné la pierre à Thanos. Ben, que... ben, en fait
2: si euh, je crois que c'est un fait qui a été connu en fait parce que je regardais une vidéo en anglais et ils expliquaient qu'apparemment euh, alors je sais c'est plus ça, dans elle quoi c'est dit C'est
1: tout y a... bah, c'est Qui est allé balancer <rire> je, c'est
2: c'est sais est pas, je sais pas qui c'est qui a dit Mais apparemment ça serait un fait connu euh, que, c'est gra... que c'est à cause de lui Que les gens ils ont disparu en fait
1: ouais,
2: Alors je sais plus pourquoi Si c'est dans une série Si c'est peut-être c'est à cause des événements là, De Falcon et machin Il y a des ouais. choses euh, secrètes qui
1: sont, ouais. Ouais. qui sont sorties C'est Starland qui était allé balancer
2: Au bout de tellement cou... Non mais excuse-moi Même pas foutu de couper un bras Excuse-moi ça serait une fille Ça aurait été fait calmement Proprement <rire> Donc vas-y euh, Spike.
3: Ouais, non, je voulais juste aussi, euh, pour appuyer euh, cette notion de deuil, il y a un symbole assez fort dans le film, c'est la montre, euh, la montre cassée que, ouais. que Doctor Strange mmh. trimballe. Et en fait, c'est, c'est assez intelligent de faire en sorte que cette montre... Euh, soit le ressort final du film ce qui amènera au dénouement ce qui permet de déverrouiller la porte vers la solution du film et d'ailleurs la dernière image du film c'est euh, Doctor Strange qui répare cette montre comme s'il avait fait la paix avec le passé le passé est ce qu'il est il a perdu euh, la vie qui était la sienne avant mais il a réussi à trouver une espèce d'équilibre ce que effectivement Vanda elle n'a pas réussi et... Euh, euh, c'est presque un suicide, ce que fait Vanda, c'est même carrément un suicide. Alors, c'est euh, un suicide, oui. oui. c'est un suicide, là où Docteur Strange, lui, réussit à retrouver la paix. Donc, on a vra- véritablement... Tu parlais de dépression. Ben bah, On a un peu les, ces deux visions-là qui s'opposent et qui, en même temps, se répondent. Là encore, c'est un peu un miroir, comme on disait tout à l'heure.
2: C'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte, dans ce film-là, euh, bah, pourquoi Docteur Strange, il est comme ça C'est parce qu'il porte le poids du monde euh, sur ses épaules et... Euh, donc On regardait une vidéo là de Screen Crush où il parlait du décès de, de, de sa sœur, donc fait qu'on apprend dans le film aussi. Et en fait, le personnage avait eu du mal à se remettre de ce décès se rendait responsable. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le parallèle avec donc la fameuse pierre qui, qui l'a donnée, euh, voilà, qui a permis à Thanos de faire disparaître les gens. Et il se sent euh, responsable, il a le poids dessus. Et c'est le poids qui s'est infligé qui fait qu'il s'est coupé. Euh, de la personne qu'il aimait et qu'il l'a perdue. Et euh, c'est super dur pour lui, en fait, de se pardonner. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il va arriver à se pardonner au fur et à mesure du film et surtout au fur et à mesure de, de cet attachement avec cette petite. Alors que de l'autre côté, ben, on a Vanda qui n'arrive pas du tout à se pardonner. Et à la fin, quand elle voit euh, eh ben, que les gosses, ils ont peur d'elle et que et que bon, ça va pas et qu'elle pourra jamais euh, être heureuse, bah là, c'est, 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 elle s'éteint, elle peut pas revenir. Alors que de l'autre côté, on a le zombie Docteur Singe qui, lui, se retrouve face à cette euh, cette jeune fille voilà qui, qui peut être sa fille adoptive en quelque sorte, et qui qui fait euh, cette démarche de dire « je te fais confiance, euh, assume-toi, fais des trucs », chose qu'il n'aurait pas fait avant, puisqu'avant, c'était tout le temps « moi, 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 moi » qui doit tout faire. Et là, on voit qu'il fait confiance à quelqu'un pour la première fois et qu'il lui dit ⁇ Vas-y, je sais que tu en es capable ⁇ Et là, on voit cette démarche de pardon et cette démarche de ⁇ Effectivement, comme tu le dis, je vais avancer ⁇ Et c'est encore une fois, tu vois, ça permet de rendre le personnage beaucoup plus attachant et avec beaucoup plus de profondeur que ce qu'on avait eu dans le premier film ou même ce qu'on avait aperçu dans les autres films. Et encore une fois, il y a aussi... Un point intéressant, il y avait Comics Beast qui parlait de, du rêve. Euh, ça, on va en parler sur plusieurs registres, mais le fait d'utiliser le rêve, ça aussi, c'est quelque chose de très, bah, très psychologique, très freudien, limite. C'est-à-dire que chacun, dans ses rêves, voit bah, soit ce qui lui fait mal, soit ce qui lui fait peur. Et c'est des choses... Que, que tu peux vivre quand tu es en dépression, que tu es pas bien, ou tu peux avoir des angoisses nocturnes, où ton cerveau va te projeter ce qui te fait le plus peur, ou va te projeter ce qui te manque. Et quand tu te réveilles, bah tu te retrouves avec cette sensation de vide, ou cette sensation de pas être bien. Et donc tu vois que d'un côté, Vanda, euh, ce qu'elle rêve, c'est tout le temps ses enfants, ses enfants parce qu'elle a se manque. Et de l'autre côté, Dr. Strange, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve de lui euh, comme étant bah, quelqu'un de mauvais, parce que c'est comme ça qu'il se voit. Et, euh, et voilà, et c'est super intéressant tout ça
1: et j'arrête je, je de parler. donc préparer. ce qui te fait peur ou ce qui te manque c'est le sifflet d'argent
2: oui j'ai rêvé c'est qu'on en partait à la recherche d'un sifflet, sifflet d'argent c'est voilà prix, c'est c'est. mais prix, c'est des fois je
4: fais des rêves très vrai. cru
2: Écou- écoutez moi mon rêve de l'année dernière j'ai rêvé
4: que quelqu'un critiquait ma tenue donc <rire> c'est ça voilà. ma plus grande peur apparemment
3: <rire> dans un univers parallèle quelqu'un critique ta tenue écoute
2: bah voilà bah, ouais, bah, bah, on rêve pas forcément que ce qu'on et a fait peur on pas à des oui et ben, c'était important t'avais un livre et tout tu me l'amenais c'était un mélange bref on peut partir sur ça, mais bon, enfin non, mais bon, voilà, je trouve que ça c'était intéressant. Après la partie multiverse c'est moins intéressant. Est-ce que vous avez Autre chose à rajouter sur ces thématiques Et sinon, on passe à la partie multiverse et un peu le.
1: Euh, Telangé euh, ouais. d'Artes, je, je n'ai vu que la première lecture du du, du, du film. Euh, ah, en moralité, Lador, moi, elle dit c'est l'adore cette année. Moi, je suis. Moi, j'aime bien prendre vous. ma tête. <rire> je suis très
4: d'accord avec toi
3: il y, y a peut-être un truc ouais effectivement à souligner sur euh, la noirceur du personnage et le fait d'accepter la part de noirceur qu'on a en soi et je trouve que c'est présent oui. dès le début euh, dans, dans la scène où euh, Doctor Strange affronte enfin où il rencontre America Chavez et il affronte un monstre euh, au début invisible <coughs> pardon alors on va avoir Doctor Strange qui va sauter du balcon moi ça m'a fait beaucoup penser à Spider-Man numéro 1 mais ça c'est très anecdotique euh, ce qui m'intéresse moi dans cette scène c'est comment Strange va combattre, il va invoquer des monstres et ça ça va revenir pendant tout le film, presque, puisque même quand il affronte Vanda, il va essayer d'invoquer des espèces de serpents. Il y a euh, quelque chose de l'ordre de de faire la, la paix avec... Oui, t'as pas vu, forcément. <rire> Il y a quelque chose de l'ordre de faire la paix avec sa noirceur intérieure et de l'utiliser pour en tirer du bien et que ce, c'est véritablement un moteur du long-métrage. Et d'ailleurs, c'est, vrai, c'est prégnant sur la fin parce que euh, Strange devra euh, faire appel aux forces du, du Darkhold et euh, utiliser un Strange zombie. Donc, euh, finalement, Strange réussit à accepter la noirceur qu'il a en lui alors que Vanda, elle, elle y succombe et ne réussit pas à la maîtriser.
2: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, pour sortir de, de, de la dépression, pour sortir quelque chose pas bien, c'est trouver son équilibre et accepter que des fois, effectivement, ça mmh. va pas. C'est comme ça, c'est la vie. Et par exemple, s'il y avait les Jedi qui avaient fait la même chose, eh ben, il y aurait pas eu des soucis. On n'aurait <rire> pas eu l'Empire, voilà. <rire> mais j'adore, pour rebondir, j'adore que Wanda,
4: elle soit écrite comme elle est écrite et qu'elle soit l'antagoniste. Et que ce, mmh. Mais qu'elle soit pas genre « Ah, oh, gros, je suis méchante !» C'est, Elle est antagoniste, mais tu comprends les raisons derrière ces actions et je dis pas que on ferait tous pareil ou que c'est bien ou que c'est pas bien ou quoi mais on comprend et c'est c'est les meilleurs antagonistes pour moi c'est ceux et celles qui sont écrites de, de, qui sont bien écrites en fait et que tu en mode ouais je comprends pourquoi tu fais ça et, mais, et je sais pas à quoi en penser je sais pas si je ferai pareil je sais bah pas c'est si un c'est un là... éthique si c'est moral mais je comprends et c'est et c'est d'autant plus déchirant de la voir se déchirer elle-même tu vois en fait c'est, et c'est de moi, faire du mal aux autres. C'est ce que
1: j'appelle la loi Magneto. C'est mm. euh, à partir du moment où tu vas comprendre les les, les méfaits ou euh, le bah, les raisons tu vas derrière. Comprendre la, la, les raisons ouais. euh, d'être d'un, d'un personnage et que tu veux dire. Enfin, euh, je sais pas euh, comment tu te passes moralement euh, face à Magneto, mais euh, donc Magneto qui, qui veut qui en a marre d'être persécuté par. Bah, euh, oui. Mmh. par les euh, par les par les humains et qui se dit bon bah on va on va se retourner contre les humains et cette fois c'est nous qui allons qui allons qui allons prendre qui le, le enfin, dessus. Ouais ouais qui vont prendre le dessus voilà exactement. Euh, et tu te dis bah petit a pas tort. Euh...
4: Oui non mais oui complètement je suis complètement d'accord. C'est c'est tout le truc Magnéto euh, professeur Xavier ou tu es les pour moi et non, attendez, attendez, je, peut-être que mon avis évoluera dans le temps et j'en sais rien mais pour moi les, les deux ont raison les manières de faire sont peut-être pas les meilleures pour l'un ou comme pour l'autre mais les deux l'in- l'intention des deux c'est bon on en a marre de se faire euh, taper sur la gueule par les humains on en a marre de se faire mettre sur le côté on en a marre de se faire euh, d'être marginalisé en fait au bout d'un moment laissez-nous vivre et, et après là, chacun euh... a chacun a sa personnalité son caractère et chacun à son vécu et son passé et sa façon d'être et fait et agit en fonction de qui il est en fait même si c'est pour la même fin leurs actions elles sont différentes les moyens sont oui. différents
1: et là Vanda oui. tu comprends exemple, elle, elle vient de perdre l'homme qu'elle aimait bah, elle a ouais. perdu euh, elle a perdu ses deux enfants euh, bon, même si elle les a créés par magie je veux
2: répondre au, au chat à ce que dit Logan euh, quand en dépression, parfois tu fais des choses et tu te rends pas compte que ça blesse les gens. » Vanda, elle était en méga souffrance. Et le pire, c'est que c'est euh, une des sorcières, c'est même la sorcière la plus puissante de l'univers. Mmh. Donc forcément, la dépression et les actes bah, un peu autodestructeurs ne vont pas se faire pareil. Et euh, pour moi, c'est clairement voilà quelqu'un qui est en souffrance, elle a perdu ses enfants. Mmh. Et je pense qu'une mère, quand elle a perdu un enfant ou si son enfant est en danger, elle est capable de tout euh, pour essayer de les sauver. Et euh, le problème, quand tu es dans cet état-là et que tu es en dépression, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Et quand elle se rend compte, à la fin, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait Bon, bah, elle arrête et elle, elle se suicide. Et c'était un peu pareil dans la série, elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et quand elle se rend compte, elle arrête de suite parce que c'est pas quelqu'un qui veut faire mal, en fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est, là il faut saluer la prestation des deux acteurs. Mmh. Euh, c'est que Elisabeth Olsen Quand on la voit arriver à aucun moment Enfin à part les moments Un peu horrifiques Où là vraiment Elle pète un plomb Là un peu plus tard Mais au début Quand on la voit euh, Qu'elle arrive au temple Pour attaquer On ressent vraiment euh, bah, le, la, la souffrance On sent pas que c'est vraiment Voilà le méchant type Qui est là genre Comme tu le disais Gros coup je suis méchant On sent que c'est quelqu'un Qui est déchiré mmh. euh, qui, qui, qui a pas envie de faire ça Mais qui le fait Parce qu'elle pense Que c'est la seule solution pour protéger ses enfants. Et euh, là, je, je, je fais juste l'aspect, tiens, j'avais une théorie, je, je le dis ça parce que ça va très bien. C'est qu'à la fin de VandaVision, dans la scène, euh, dans la scène post-générique, euh, elle est en train de trafiquer le livre. enfin... Oh, je te rigole. Mais je c'est rigole. pas avec Mephisto. <rire> elle, elle est en train de... <rire> non, mais elle est en train de regarder dans le bouquin et elle a une vision où on entend ses gosses ouais. appeler au secours. Oui. Donc mmh. au début du film, elle pense que ses enfants sont peut-être... Possiblement en danger et euh, ce qui pourrait être intéressant c'est euh, bah, bon, j'ai vu plusieurs euh, trucs sur internet qui parlaient peut-être du créateur du bouquin qui manipulerait tout le monde mais le fait qu'on ait les rêves euh, bah, ça pourrait être Nightmare aussi peut-être que Nightmare euh, il veut foutre le bordel faire quelque chose on peut le faire revenir aussi mais je trouve ça enfin je veux dire le début du film c'est compréhensible si elle croit que ses enfants quelque part ils sont en danger euh, c'est normal qu'elle, qu'elle ait cette espèce d'instinct euh, protecteur et tout et au moment où elle comprend qu'en fait, bah non, c'était pas ça et que c'est elle, bah on voit que ça la fait encore plus souffrir parce qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle a fait et que c'est pas elle, en fait. Elle a, elle, c'est un personnage qui est, qui est tout le temps déchiré de par son histoire, déjà. Ouais. On voit que c'est, qu'elle est pas méchante et de en plus, base, c'est
1: en dans fait. dans l'ADN du personnage, parce que elle déjà, est. dans les comics, pour ceux qui ont lu Avengers elle mm-hmm. c'est la même bah, chose. Oui, c'est elle oui, elle, en fait. elle perd ses euh, deux enfants euh, qu'elle a créés par magie avec Vision. Et là, elle va péter un plomb. Elle va tuer plusieurs membres des vengeurs. Et euh, quand elle va se rendre compte euh, qu'elle a fait ça, elle va effectivement, elle va penser euh, bon, ouais, c'est, que c'est de la faute des mutants et de la faute de... Et elle va fa- dire le fameux No More Mutant et a euh, lancé un monde... Donc effectivement, House of M, avec les pouvoirs, pouvoirs du de, 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 de chaos, elle se restructure la, la réalité pour créer un univers où elle a, où ne souffre plus. quoi Et où elle n'a plus de... Enfin, après, lisez House of vous comprendrez. Oui, après, complètement, complètement. Lisez Young Avengers, c'est mmh. juste dans les closettes oui. pour avoir. Oui,
4: la oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'en euh, profite. pardon, oh, oh, pardon. Non, vas-y,
3: vas-y. Ah, pardon. Non, mais j'ai je... oh,
4: <rire> <rire> ah, qui parle? Qui parle? Non, mais j'en profite J'y juste vas-y. pour euh, rebondir. Du coup, vu qu'on parle un peu du background de, du perso dans les comics, mmh. et que Logan disait que, euh, elle souffre ok, mais elle est surtout folle. Mmh, mais oui. En fait, le personnage de Wanda Maximoff de Scarlet Witch, elle est, elle a des soucis mentaux et c'est pas caché et c'est pas euh, honteux et, elle, enfin, dans les comics, oui, c'est, c'est clair, c'est établi et,
2: et voilà, c'est comme ça, ça fait partie du perso en fait. Oui, oui, oui. Et euh, moi, ce que je voulais juste rebondir après, je laisse pas y parler au niveau des acteurs. Benedict Cumberbatch aussi, il il est Excellent, c'est-à-dire qu'au début du film On voit qu'il est très neutre, qu'il ne montre pas grand-chose Et au fur et à mesure du film, je trouve qu'il, qu'il s'ouvre euh, Il devient de plus en plus fun Même dans ses expressions et tout On sent voilà le côté euh, Je revis contre le côté Je me détruis de plus en plus au fur et mm-hmm. à mesure du film où Je deviens quelque chose de, de monstrueux Tellement euh, bah, ma, ma rage Et mes, mes trucs négatifs prennent le pas au-dessus Vas-y euh, Spike.
3: Ouais, bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, je trouve que Benedict Cumberbatch, il a pris une, une dimension avec... Euh, alors moi, il m'a bluffé dans The Power of the Dog, mais je trouve que depuis quelques mois, euh, il, il a transformé son jeu et il est devenu euh, beaucoup plus intense qu'avant donc je suis complètement d'accord avec toi les deux acteurs se répondent parfaitement et je voulais rebondir sur euh, ce qu'on disait euh, avec la loi Magneto que nous donnait euh, James euh, je pense qu'il y a quelque chose chez les deux personnages qui est de l'ordre de l'injustice donc pour, Ma- pour Magneto c'est une injustice envers la société il est persécuté et il veut se révolter donc c'est injuste donc on comprend ses raisons et pour euh, Vanda c'est une injustice qui est plus sentimentale euh, il y a ce- cette fameuse citation où on dit Dit que euh, un enfant qui perd ses parents c'est un non c'est un orphelin un époux ou une épouse qui perd son, son partenaire c'est un veuf et par contre euh, une mère ou un père qui perd ses enfants bah là il n'y a pas de mot et ben bah, c'est pareil je trouve qu'il y a une espèce d'injustice viscérale qui est collée à Vanda qui rend son personnage complètement admissible comme vous le disiez et c'est ça qui fait les bons vilains ou qui fait en tout cas les vilains pour réussir à admettre on est dans un monde où euh, fantastique où euh, on est entouré de magie et pourtant Sam Remy réussit à faire appel à des sentiments qui sont ancrés au plus profond, profond de nous euh, en tant que, que père de famille euh, j'ai eu des, des comment dire, un malaise mais un malaise que je souhaitais avoir parce que c'était la proposition du film, mais un malaise très très prenant euh, pendant toute sa quête pour essayer de, de retrouver ses enfants et euh, c'est véritablement quelque chose qui en appelle je trouve au triple ouais, effectivement
1: Mais après si tu regardes son parcours dans le MCU elle a, perdu ses, elle a perdu ses parents super jeunes à, en, à, de à, à, à cause de la guerre. Euh, elle, elle a voulu se remettre avec son. Enfin, elle, elle a perdu son frère juste après. Encore une fois à cause bah, de la guerre. Elle a
2: subi des expériences avant.
1: Elle a subi bah, des expériences. Bah, elle euh, a été gâtée elle par avait, la vie, la pauvre. Elle avait, ah. Je trouve qu'elle a, elle a, une, elle a un parcours qui est, en, qui est beaucoup plus euh, euh, dramatique et tragique que, que l'est dans les comics. Hein, euh, pour le coup, c'est un personnage qui qu'on a, a pris plein la tronche. Euh, c'est un martyr. Ouais, on l'a enfermé au moment où, où euh, de Avengers euh, Civil War, parce qu'on pensait que ses, ses pouvoirs étaient trop, euh, mm. étaient trop puissants et, et pas contrôlables. Euh, vraiment, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a fait que... Euh... Et puis
2: elle en veut quelque part Doctor Strange aussi, puisque vu que le, le gars, euh, il savait que c'est Doctor Strange qui avait donné la machine, elle sait très bien que c'est à cause de Doctor Strange si son mec il est mort de Oui, fois, s'il après. avait pas donné la pierre, elle, ah, Thanos serait voilà. pas
1: venu chercher la pierre. La, la mmh. de et, et
2: dans le chat, ils ont bien fait de le dire. Ils parlaient, les Avengers ne lui ont donné aucun soutien psychologique. Oui, ouais. Personne mmh. est venu mmh. voir mmh. si Soeur, elle allait bien. Ça, c'est, c'est un scandale. Comme dans les comics, c'est qu'elle est toute seule. Il y a
4: Mais personne oui. qui en a rien à foutre. Et les seules personnes qui en avaient quelque chose à foutre, eh ben elles sont mortes ou elles ont, elles n'existent plus. Slash, elles n'ont jamais existé. Donc euh, la pauvre, vraiment, elle est toute seule, quoi.
1: Mais alors, merci alors là, on en revient. 95 pour ouais. le follow. Le petit oh. robot de Rocky te remercie. Euh, désolé d'avoir coupé Spike, vas-y.
3: Non, je dis, euh, j'allais dire, on en revient à, à ce début où en fait Strange évacue les événements de de Westview et euh, la réplique qu'il va lui dire exactement, c'est, euh, on n'a jamais douté que tu allais faire ce qu'il fallait, mais Aider la aider là cette pauvre personne. Oui. Euh, peut-être en fait, qu'elle a fini par faire le bon des choix. De psy, genre M- c'est vrai, hein. Mais ouais, voilà, enfin, elle a peut-être fini par faire le bon choix, mais c'est pas pour ça qu'elle a pas été déchirée au plus profond d'elle. Et non, la, la seule chose qu'on lui euh, qu'on lui confronte, c'est hein, euh, On savait que tu t'en sortirais, mais c'est c'est profondément injuste quoi, une fois de plus.
2: Mais tout à... Et tu vois, on peut faire encore un parallèle avec Star Wars. C'est la même oui. chose. <rire> Regardez le pauvre Anakin. Si quelqu'un s'est occupé de lui, Mais non, voilà. Mais ouais, ça mal fini.
1: Bientôt, Oh oui, ah
2: bon, bah c'est... oui, oui. Euh... bah oui, le dark, le, le bouquin, c'est un peu comme l'anneau, c'est à la fois euh, quelque chose d'externe et de mauvais, mais en même temps, c'est révélateur du mal que tu as en toi. Et puis voilà, c'est tout. Allez, je l'ai fait, bim.
3: Et je t'aide pour Matrix, il y a la scène où euh, professeur Xavier ah, ouais. rentre dans son esprit et où tout le décor est blanc. Voilà, comme ça on aura ouais. eu Matrix aussi.
2: Mais j'y ai pensé aussi, bah tu as bien <rire> mais, et euh, entre nous, Xavier, faut qu'il arrête de rentrer dans la tête des gens parce qu'à chaque fois ça se passe mal, il est nul, hein. C'est pour un <rire> bon psy. Il se fait buter à chaque fois.
1: Ah, moi j'ai adoré cette scène. Enfin, euh, je sais pas vous, mais j'ai adoré cette scène. Oui, moi où, aussi. Il euh, y a un petit côté jouissif où elle, elle, elle arrive à. Elle est face, donc le Vanda arrive dans le, l'univers Illuminati, entre guillemets, elle est face aux personnages les plus puissants de cet univers-là, et en un claquement de doigts, elle les défonce tous. J'ai aussi.
2: adoré, j'ai adoré, <rire> c'était trop drôle. loot là, en plus j'avais
4: complètement zappé. Ah ouais, le Black mec Watch... des inhumains ah, Ouais. Oh Watch... Quand je l'ai vu avec Eve on s'est regardé on a fait « Mais qu'est-ce qu'il fout là ?»
3: <rire> Mais c'est celui de la série ou pas alors j'ai pas réussi à oui dire. Sa... Oui, oui, c'est of oh, c'est c'est a qui
2: bit of a little Star Trek a little bit of a le bit le a little bit of a le le le, patron, le, le nouveau little oui. Je a little bit of a Oui. bit oui, of a little bit of a little je of a je bit of ouais,
1: mais par elle contre, elle c'est un mort fasse, très drôle. Elle est face à un mec qui est censé être capable de défoncer des galaxies en criant. Oh, j'ai adoré. Et elle <rire> le
4: met. Elle lui a fait une Matrix. Ouais, parce bon, que je vous dis que, que pareil, c'est allez, la ouais. personne la plus puissante de tout l'univers.
1: Mais oui, voilà. c'est
2: la meilleure. C'est la meilleure. Euh, Monsieur Fantastique, il a pas duré longtemps. Ah, même alors, si c'est le ce moment
1: où j'ai <rire> vu à, avec Faye, <rire> on, on s'est tenu à ma...
2: C'est Jim! C'est Jim! Ah, moi, est-ce qu'il va faire un regard caméra? Est-ce qu'il a fait un regard caméra? Dommage. Moi j'étais à fond, les gens ont rien compris dans la salle, mais moi j'étais à fond.
3: Et si c'est vous voulez une info de tournage, euh, euh, Elisabeth Olsen n'a jamais rencontré John Krasinski. Ah oui, elle en fait, euh, son... a tourné
2: toute test, seule, là. je crois.
3: Oui, polygraph test.
2: <rire> c'est horrible. Et alors, par contre, moi j'ai une info sur ça c'est euh, apparemment, euh, ça serait vraiment les cheveux Marvel qui auraient fait comme. Une... comme pour Fast and Furious, ils ont ouvert Twitter et ils ont oui, regardé le bah, délire des, des gens et ils ont dit tiens, ils sont tous de à toute toute façon, c'est ça, c'est, on va leur c'est... faire plaisir. C'est sûr que
4: maintenant, les, les directeurs, directrices de casting regardent les réseaux sociaux avant de
2: faire des choix, hein, c'est sûr.
1: Mais après, Krasinski était déjà dans les petits papiers de Marvel oui, qu'il oui, avait... Il était à deux doigts de, de passer avant Chris Evans Mais pour... Tu euh... vois,
2: moi, je lui filerais bien en tant que réalisateur les, les oh, Fantastiques Four. Grave. Et je mettrais sa femme dans le rôle de sa femme. Ah ah oui, ben bah grave. Son... Parce que dans Sans un bruit, ils sont merveilleux tous les deux. Ouais. Hein. Et
1: on est, ah, Donc, il y a un bien. univers où il, a Franck, ouais. il a, où il y a Franklin et, euh, et sa sœur. J'oublie comment ça, 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 ça s'appelle.
2: Sous... Ça commence par un V, non Ah non, un hein,
1: Quoi hein Non, Sous, sa femme. Oui, Sous, c'est sa, sa femme. Oui, non mais parce qu'il dit qu'il a des euh, enfants, donc il a son gamins, gamin C'est euh... pas
2: V quelque chose, pas Valentina, mais V quelque
1: chose. Non. Bon.
2: Petit vent, je sais pas, parce qu'il un... petit, je petit vent. vent. <rire> je <rire> sais pas, je suis sûre Petit
3: tonnerre.
1: On est pas très, on est pas très fort en fantastique.
2: Je suis sûre que c'est avec un V ou Valeria.
1: C'est pas Valeria,
2: un nom comme ça. Ok. Tu nous trouveras James. Bah après c'était sympa de proposer ce petit groupe, ça permet de. Parce que tu vois, je me dis, si leur but, c'est faire genre une guerre de, de multivers, bah on peut retrouver c'est Bon, peut-être pas eux, parce que les pauvres, non, ils tu sont tu décédés, tu veux, tu veux, tu veux mais on peut retrouver, tu vois, d'autres, d'autres persos... Euh...
3: C'est, ouais. oui, c'est, c'est Valéria, hein, bien joué.
4: Valéria. Ah, tu vois, ça m'est revenu Ouais, elle, sais, elle a le prénom un... de Docteur Doom, je me le disais aussi, ça me faisait ah. penser à un truc.
2: Est-ce que ça veut dire que Docteur Doom serait le vrai père mmh. Mmh. Oh, Moi, je l'attends non, de je... pied ferme.
1: Moi, je veux trop voir... Euh... <rire>
2: je l'attends de pied ferme, Docteur Doom.
1: Et puis remettez pas euh, Monsieur qui sait pas fermer. Julian
2: McMahon. Voilà. Et <rire> lui ferme. Monsieur la qui sait pas fermer sa bouche. Ah mais
1: regarde, il ne ferme jamais oh, la mais
2: bouche. J'ai revu Charmed, et quand ils call, jamais. Ah oui, bouche. c'est vrai que c'est cool. Et je l'ai revu dans d'autres trucs aussi. Ah, là, et je là, me là, suis, suis aperçu que là, le mec là, quand il.
1: Joue, mais les farceurs Surfer, vraiment. Mais même
2: dans Profiler, il ferme pas la
1: bouche. C'est marrant, ça ouvre une porte à plein de trucs. Et effectivement, mais euh... on, on, en a, on en a parlé tout à l'heure, mais la musique du générique de X-Men de 97... Oui, bah oui, bien sûr. Ah, moi, j'étais à, j'étais à fond, c'était trop bien.
3: Bah, bah, je trouve, tu cool. vois, je,
2: je trouve que c'était mal euh, mal positionné, là. Tu vois, c'était pas ah bien. Ouais bon, ah, bon, bah, j'en ça, j'en, ça fait trop, genre, regardez, je vais le générique, comme ça, vous allez voir qui c'est qui arrive. Enfin, le, le siège était suffisant. Enfin, il n'y pas besoin de la musique.
1: Et bah, moi, mais... moi, je trouve, en plus, ça envoie un petit... Ah, excuse-moi. Non, non, je, vas-y. Je, 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 je finis. Ça envoie un petit pic à... À, à, ce, co- ce connard de pédophile de Brian Singer, ils ont pas ah, repris la musique ouais. de CX Men à 8, Ouais, j'étais
4: et...
2: contente, ça. <rire> j'ai vu j'ai eu un petit ouf. C'est vrai, même...
1: Donc voilà, je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien. Ouais. Euh... Tant
2: que c'est pas, vas-y, vas-y.
3: C'est marrant parce que la, la scène des Illuminati, j'ai l'impression qu'elle clive beaucoup sur euh, sur Internet. Et moi, je suis comme toi, John, ça m'a séduit. Alors déjà, oui, ça fait appel euh, à, une, à une série avec laquelle j'ai grandi. Donc forcément, euh, c'était euh, euh, ma fibre sensible qui parlait. Euh, mais je trouve que dans la façon que euh, que qu'on a de, de filmer les Illuminati, euh, c'est, c'est très marqué. Euh, on les filme par exemple initialement en contre-plongée donc on leur donne une stature ils ont des trônes, on a une musique qui est grave et on leur crée en fait une dimension avant qu'on leur retire complètement par la suite Sam Remy quand il va filmer l'affrontement avec Vanda, il va toujours filmer ou quasiment toujours à hauteur d'homme il va il va arrêter de leur donner cette fausse stature et j'ai eu l'impression qu'on les ramenait au sol et ça peut être perturbant pour les spectateurs mais moi j'ai adhéré à ce que nous proposait Sam Remy là-dessus
2: mais En plus, ça dit clairement que genre, euh, regardez, vous vous la pétiez, mais euh, voilà la grosse menace qui arrive. Mm-hmm. Et t'entends tout, tu vois, tu entends avant de la voir. Et déjà, ça fait monter l'angoisse du truc. Mm-hmm. Tel le côté fumé et tout. Tu la vois avec tout le, le liquide des robots sur elle et tout. Elle est hyper menaçante. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, effectivement, comme tu le dis, ils sont retombés, quoi. Ils se calment un petit peu.
1: En vrai, elle aurait eu le dark hole de Facetown. Celle-là aurait défoncé. Mais elle l'aurait
2: défoncé bien sûr, elle aurait coupé le bras. Euh, oui, oui.
3: <rire> c'est ce qu'ils disent euh, dans, dans l'univers parallèle où ils arrivent c'est qu'ils l'ont vaincu grâce, grâce à Darkhold hein.
2: oui oui c'est, c'est ça un...
3: que... non, oui, un... oui,
2: oui ils disent oui. que Strange il a pris le, le bouquin mais bon que ça lui a un peu euh, monté au cerveau donc bon voilà ça, ouais, c'est, c'est un pas, pas vrai. que ça
1: l'a pas servi justement euh, son, il, il est allé prendre le bouquin mais finalement ça a pas servi puisqu'ils ont réussi à le buter avant euh, euh, via euh, c'est euh,
2: non, mais en tout cas, ça y est, monté à la tête.
1: C'est Black Bolt qui le bute, Thanos. On le voit. Euh, on, on voit euh, Black Bolt le buter.
2: Mais non, mais il utilise un truc pour le, prisonnier, pour le rendre prisonnier. Et euh, 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 Black Machin, c'est Doctor Strange qui l'a tué. Oui. Parce qu'à la fin, il a pété un câble. Donc il est devenu ah oui, plus dangereux de Thanos. Non. Et donc ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc à la fin, il retrouve un peu. Euh, conscience. Il dit Allez-y, euh, tuez-moi. Et l'autre, il lui dit euh, Désolé. Oui. <rire> voilà.
1: Désolé. Ah ouais ouais. Des hommes et pas des
2: hommes. Par contre, tu vois ce qui est fort avec Krasnodewski, tu le vois pas longtemps. Mais il arrive à rendre le perso plus sympathique que d'après. Mais de oui,
4: ça. parce que moi, je, je l'aime vraiment pas, le mais Monsieur moi, Fantastique. Et là, mais juste parce que c'est lui, je suis en mode. Ah, ah moi, quand même. Trop chiant, <rire> les gars. Ouais. Disent, oui.
2: J'ai une famille et tout. Quand mais c'est parce, parce que,
4: et... ouais, parce que moi, je vois le papa de de sans un bruit. C'est pour ça. Ouais, je suis sûrement, en mode. Sûrement, ah, hein. Moi, je
2: vois Jim et ouais, je vois ouais, le père de sans un bruit. Et puis j'étais là. Regardez, je vais lui donner des bonbons. Non, il faut sa femme. Parce qu'elle est Oui, il faut Emily bien Bien sûr. Ah oui, il faut Emily Blunt. Ah oui, oui.
1: Il prend prennent Angela.
2: <rire> tu ils vont faire une réunion The Office dans les 4 fous.
1: Lui, il dit qu'il prenait Dwight pour. Euh, pour euh, mais non, pour euh, Docteur Dwight.
2: Mais non, il arrive et puis il ferait Idiot. <rire> aïe, 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 on est couillons. On est couillons couillon des fois. Mais puisqu'on est dans le, le multiverse, alors je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment le point où j'ai un peu du mal parce que je ne comprends pas euh, certains points de ce multiverse Pourquoi que les Spider-Man, ils sont trois différents et pourquoi Strange et... Euh, et... Et... Oh, j'ai et Et Vanda, ouais. euh, ils sont pareils dans tous les univers. Non, mais ils sont pas clairs dans leur... Alors... Si je puis me permettre, dans la série moi, Loki moi. que tu as
4: adoré visiblement, ah bah il oui, y, de y, ah oui, y a plein de Loki différents. Il y a plein de Loki différents, mais il y a aussi des variants de Loki qui sont Tom Hiddleston. Donc en fait, la règle, c'est que il a pas de règle, c'est le multiverse. Tu peux très bien avoir des variants crocodiles que des variants qui sont toi, mais en blond. Tu vois. Ouais, Donc ouais. je pense que en fait, le, le leur leur porte ouverte, c'est que bah. Euh, tu peux tout faire, en fait. Vu que c'est le multiverse, du coup, tout est possible vu qu'il y a un nombre infini d'univers, donc il y a un nombre infini de possibilités. Ok, et j'accepte. Tu
1: oh, mon humble avis. Que euh, dans Spider-Man euh, Far For Home, euh, Mysterio avait le, le même... Euh, il disait, oui, euh, vous, c'est la Terre 616, et euh, là, il redit... Euh, donc, euh, c'est, c'est Macadam, c'est Rachel... Non, euh... Christine, oui, qui dit ça. Christine, ouais, Christine ouais. qui redit la même chose. « Ouais, vous, c'est l'univers 616.
4: » Comme de quoi Comment j'explique quoi
2: Non, c'est pas 616. Si, par contre, ça... C'est 616, d'accord. Ils ont yeah. tous les
1: deux le même nombre, alors que lui, il est pas censé être dans... Euh, c'est censé être du bullshit, c'est censé être lui qui la Ouais,
4: non, mais ça, je suis d'accord, ça, c'est une des petites failles scénaristiques, et d'autant plus que apparemment, moi, je pensais que dans l'univers Marvel global, donc avec les comics, avec les jeux vidéo et tout, l'univers MCU, c'était genre la Terre, euh, 1999, 1999, je crois donc du coup en fait là ils ont dit bah non c'est l'univers 616 comme dans les comics sauf que bah oui. a priori on était enfin c'est ouais,
2: okay. ok bon on souhaite <rire> Mais alors en fait le, le 616 j'ai, j'ai vu ça aussi dans la vidéo de Screen Scratch il montrait que dans alors, je, crois que c'est, je sais plus c'est Thor 1 ou Thor 2 enfin c'est un Thor euh, le... son pote là qui est pote avec Nathalie Portman aussi là, le...
1: ah il y avait déjà le 616 il avait
2: fait tout un tableau où, en fait il... il avait dit à, à Thor qu'il... qu'il ah bah c'est dans Thor 2 voilà, qu'il enquêtait ah, sur les multiverses et machins. Et sur le tableau, en fait, il montrait une capture d'écran où il y avait écrit euh, Terre 616. D'accord,
4: donc du coup, il dit, ok. Bon,
2: alors bon. Vous... Que... Okay. C'est peut-être de juste... ah. Est-ce que c'est l'Easter egg ou est-ce que c'est vraiment ça Ouais, euh... c'est un
1: easter egg. Ou peut-être qu'il se trompe. Ça, pas... ouais. ça,
2: ça... Bon, après, ça n'enlève rien euh... au reste du film. Hein, c'est juste un petit truc
4: oh, comme oui, ça. Ah je oui, vous... vraiment... Euh, là, ça a
1: ouais. été apporté par l'amour on Bon, c'est parfait, là.
2: Oui, oui, Apparemment c'est inventé tête-tête. par
1: Alan Moore dans Quête de tête
2: Et par contre là je, je vois qu'il y a l'image euh, du, de Dr Strange Villain là qui est tout seul là, avec le... celle d'avant. Bon, Bref c'est pas grave. Euh, moi quand j'ai vu ce décor là je me oh. suis dit ça m'a fait penser à Loki quand ils arrivent justement là dans l'espèce de... Bah, pas loin du château ah, avec de... La maison, le château, ouais. ouais pas loin du château le de l'eau de nulle là. Euh, et je me suis dit bah on va voir Loki alors. Enfin ils vont faire un lien parce que mmh, moi je me vrai. disais ça serait logique.
1: Je pense se Qu'on
2: est euh, de, un, un la, lien à avec Loki. La, de... Bah ouais, bah. bah. Du coup, ça explique pourquoi Tom euh, Hidderson disait qu'il avait tourné une scène pour un truc Marvel, mais il savait pas ce que ouais. c'était. Ouais.
4: Ah bon. c'est, c'est grave quand même. D'ailleurs, le décor ah. de. Justement, avant qu'il monte dans cet endroit où il y a le Docteur Strange avec son troisième œil, là, le décor avec les escaliers, il
2: était trop,
4: trop, trop beau.
2: Ah ouais, tout ce moment-là, j'adore mmh. la, la scène de combat avec les notes de musique et tout. Mais c'est ah ouais, excellent, c'est... c'est hyper original. Euh... Enfin, je, je, j'ai adoré,
1: franchement.
3: Et là aussi, t'as Sam Remy qui, qui casse la dimension du, du cinéma. Je trouve qu'il utilise la musique euh, de manière complètement détournée pour filmer un combat. J'ai trouvé ça d'une ingéniosité incroyable. Et euh, c'est marrant parce que quand on parlait d'Evil Dead, en parlant au début d'émission, on a eu l'occasion de travailler dessus il n'y a pas longtemps. On mettait en avant euh, la magie qu'a Sam Remy pour utiliser des effets pratiques. Et ben là, c'est tout l'inverse. On a l'impression que c'est un, un, un gosse fan de comics à qui on donne un budget euh, presque illimité. Bon, il est limité, mais on lui donne un gros budget. Et il peut véritablement en tirer son maximum et proposer des choses inédites jusqu'à présent pour lui. Et euh, enfin, quand je dis un gosse, c'est que c'est le plaisir d'un gosse qu'on ressent en voyant le film. Et pourtant, derrière, il y a un travail monstrueux. C'est véritablement le travail d'un artiste accompli. Et cette scène, moi aussi, elle m'a profondément marqué. J'ai trouvé ça d'une ingéniosité folle.
2: Mais là, t'as vraiment ce côté onirique aussi, avec tout ce côté fumé autour... Euh, mmh. qui te laisse présager comme si c'était la, la, la fin du monde je, j'ai même pensé à l'histoire sans fin avec le, le néant bon, dans le film c'est symbolisé par une créature mais t'as le côté un peu brouillard qui bouffe comme ça le, le monde de, de je sais pas comment ça s'appelle le fantasia enfin, sans fin. Ouais, bref le monde de l'histoire sans fin c'est moment que j'ai pas vu et, et j'ai pensé à ça un peu comme si c'était bah, la fin de toute chose la fin des sentiments et que là il était vraiment tu vois au, au carrefour c'est à dire soit il se laissait vraiment bouffer soit il avait le déclic qui fait que il va revenir et c'est vraiment super intéressant qu'il y ait cet affrontement contre lui-même parce que finalement quand tu es en dépression c'est un peu ça aussi ce côté ben, je dois m'affronter je dois affronter mon côté négatif le reconnaître et le vaincre pour avancer et on a exactement ça dans la, dans la scène et le fait d'utiliser la, la musique bah, je trouve ça plutôt pas mal parce que t'as des thérapies qui sont faites via la musique aussi. Mmh. où Tu peux y voir un côté un peu comme si se soignait quelque part. Ah bah tiens, là, on revoit l'image. Et tiens, je parlais avec euh, une de nos auditrices, euh, Chucky, qui me parlait d'une théorie qui circulait où il y a des gens qui pensaient à Galactus aussi et qui se demandaient si le le vilain Doctor Strange... Euh, Tellement, lui, il n'était pas dans la réussite et qu'il était dans le côté euh, « Ah, je peux pas trouver avec la femme que j'aime et tout, je vais tout détruire. » Si, quelque part, il n'y avait pas un côté euh, Galactus en lui, le côté dévoreur de, de planètes, donc là, ce serait dévoreur d'univers. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on peut y voir ce côté euh, bah, apocalypse aussi. James tu veux rebondir ou quelqu'un Ouais, non,
1: ouais, c'est une, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Ouais, est-ce que c'est une bonne idée de ramener Galactus dans... euh, Peut-être ouais, pas tout mais... de suite, je pense. Ouais, attendons un peu.
2: <rire> bah... Il peut être intéressant parce que oui, bien traité, bien oui.
1: représenté.
2: Ouais, mais euh... Là, ça va ouais, faire mais... tout match d'un coup, je pense. Oui, oui. Non, mais moi, mais ce que j'aime, c'est j'adore, son mmh. Mmh.
1: Je sais pas si le cinéma est encore prêt pour un mec Déjà, il euh... y a Kang qui doit avec... arriver euh, Calmos,
2: oh, doucement. Il nul, j'en
4: veux pas oh, lui, la Mais arrête J'adore Je l'adore. Mais il était mauvais, là. Je te permets pas de dire ça.
2: Je suis invitée, pardon. <rire> je suis désolée. Mais alors, j'ai
1: pas du tout. Enfin, j'ai fait que. Alors, on va te parler d'un truc. Après, que, euh, oui. Je passe. Si t'as, t'as prévu dans, en vrai. J'aimerais bien voir la sur cette introduction de, de América Chavez. Ah. Euh, on peut en parler, euh, oui. Comment euh, comment tu l'as comment tu l'as trouvée Est-ce que tu es contente de de la prestation de
4: Alors, je vais pas vous cacher que à l'annonce du casting, j'étais un peu perplexe parce que je la trouvais assez jeune, par rapport aux personnages qu'on connaissait dans les comics, et du coup, j'avais un peu pas peur, parce que, voilà, quoi, c'est, je vais pas euh, dire Mais ça. Les jeunes, elle est jeune dans les... Elle est... Elle a 10... 16-17 ans, et là, l'actrice, elle, a 14... elle avait 14 ans quand elle avait été annoncée. Là, elle a 15 ans, ah, je bah crois, 15-16 ans. Et le personnage dans le film a 14-15 ans. Donc, du coup, j'étais un peu en mode, OK, où est-ce qu'ils vont? Et en fait, bah, c'est clairement assumé qu'elle est plus jeune que América Chavez dans les comics. Parce qu'elle n'est pas intra- introduite au même moment, en fait. Et que, du coup, forcément, elle a vécu moins de choses, elle a vécu moins de galères. Et elle a un peu moins confiance en elle, elle ne sait pas gérer ses pouvoirs et tout. Et en fait, c'est, c'est une autre version de la America Chavez des comics sans pour autant la dénaturer complètement et moi je l'aime, je l'aime bien je préfère l'América Chavez des comics parce que bah c'est la première que j'ai connue et elle me parle plus et elle me touche plus mais j'aime beaucoup comment ils l'ont coupillée à tout l'univers qui existait déjà et je trouve ça super logique en même temps de l'utiliser elle vis-à-vis de ses pouvoirs pour parler du multiverse on n'aurait pas pu faire sans elle ça aurait été impensable et je l'aime beaucoup et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle ensuite Surtout que le truc avec ses mères s'est un peu laissé en suspens, parce qu'elle dit que elle les a tuées, mais au final, elles ont été emportées ailleurs, mais on sait pas où. Et aussi, en sachant ce qu'on sait par rapport aux comics, et encore une fois, c'est par rapport aux comics, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'ils vont faire dans le MCU, mais elle et les enfants de Scarlet Witch... Et ils sont quand même euh, plus que proches, donc j'ai très, très 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 hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle par la suite.
2: Bah, tu vois, moi, je me posais la question si euh, au lieu d'avoir Avengers, on aurait enfin Young ah, Avengers mais... parce oh, que, je les attends. que ce soit dans. Mais moi aussi, je mais les veux. Soit, tu vois, là, là on a elle, on a vu les deux gosses de, ils sont de petits... Vanda, mais ils peuvent. Mais bah oui, on parce a que a dans, dans les jeux jeux de de comics, de série, dans euh... les comics, ils disparaissent
4: enfants et ils réapparaissent ados sans savoir. Oh, attention spoiler pour les comics, pardon. Ils réapparaissent dans Avengers Children's Crusade sans savoir que c'est les enfants de Scarlet Witch, sans savoir même qu'ils sont jumeaux. Et en fait, ils vont partir à la recherche de Scarlet Witch parce que Billy, il est persuadé que c'est sa mère. Et ils vont la retrouver comme ça et ils vont euh, se rendre compte que c'est les enfants de Scarlet Witch. Un peu, il y a des bails de réincarnation et tout ça. Mais en gros... Ils, genre quelques années avant ils étaient encore enfants quoi et là ils sont ados donc euh, ils vont faire ça et aussi il y a eu des castings pour le personnage de Tommy ado ah. qui apparaîtrait dans Captain Marvel 2 parce que dans Captain Marvel 2 il y a le personnage de Teddy qui est le mec de Billy ado qui est aussi dans les Young Avengers
2: oh, trop bien <rire> le King ce serait trop, <rire>
0: trop bien oui fait. mais va ah. ben, je ouais. me
2: demande alors moi j'ai une théorie puisqu'on en parle genre là. Je me demande si, en fait, comme je vous dis, on va pas arriver à une, une guerre de multivers. et en fait, la solution, ce sera pas donc une équipe euh, multiverse, des Avengers multiverses, qui sera en fait les Young Avengers.
4: Mais oui,
1: mais donc, je euh, chacun trop... viendrait, voilà, d'un moi, univers. Une de jeunes gérée par, euh, par Peter.
4: Grave. Mais moi, je veux trop une série Disney+, Plus Young Avengers, ça serait trop trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Avengers Children's Crusade, ben moi je vois trop ça comme une possibilité de l'après <rire> Doctor Strange 2, parce que Wanda, elle est introuvable, Billy et Tommy vont revenir d'un autre univers pour la chercher, il y aura America Chavez qui est là, il y a aussi euh, euh, Kid Loki qui était dans la série Loki C'est ça. tout est
2: possible excusez-moi et Marvel, engagez-moi en fait et, oui. <rire> et, et euh, juste pour revenir sur euh, America donc, euh, en faisant des oui. recherches j'ai trouvé que Sam Remy, apparemment, pour son pouvoir et la façon dont il voyage dans les mondes, il s'est inspiré de la série Sliders. Et c'est vrai, ah, il Sliders, ah, ce côté-là avec le héros qui essaie de retrouver sa planète, bon, bah, qui perd des gens et compagnie. Et euh, le côté, bah, j'essaie de retrouver où sont ma famille et tout, ça peut aussi faire penser à, à Sliders. Et je trouve que c'est une bonne idée de, de, mm-hmm. d'avoir utilisé cette référence-là. Grand. Parce que la petite, ouais, euh, elle pourrait s'intégrer dans l'équipe de Sliders. Hein. Ouais, euh, pas contre.
1: Je qu'il y des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Spike? Je sais pas si tu connaissais le perso d'América. Euh,
3: je le connaissais, je le connaissais, mais vraiment, euh, très vaguement, je dois dire. C'est pas euh, une frange de Marvel sur laquelle me... j'ai eu le temps de me repencher. C'est un peu un trou dans ma culture, je sais pas vous. Mais, en tout cas, euh, son incarnation euh, au cinéma. Alors moi, j'avais déjà vu l'actrice parce que ma fille regarde une série qui s'appelle Les Babysitters, qui est une série assez... Babysitters affreuse. Club. Ouais, c'est <rire> affreux, c'est, c'est horrible. Elle
2: a pas cette série, je crois Oh, je sûrement, regardez
3: pas. ça, c'est l'algorithme de Netflix qui a dû lui proposer. Euh, j'avais pas d'a priori, du coup, quand je l'ai découvert, et je dois dire que je me suis assez attaché à son personnage. Je trouve que son parcours, qui est presque un parcours initiatique, finalement, parce qu'elle commence mm-hmm. par avoir un pouvoir qu'elle maîtrise pas et qu'elle finira par utiliser à bon escient, euh, j'ai trouvé ça assez cohérent Et du coup ça n'est pas le personnage principal du film Mais une fois de plus on lui a créé une origin story En tout cas pour le MCU Et c'est un personnage que je retrouverai avec plaisir dans d'autres films Parce mmh. que maintenant il est fouillé, il est construit On sait d'où il vient Et on n'a pas eu besoin de lui consacrer un film sur le Qui aurait pu s'écrouler sur lui-même Parce que le personnage n'était pas assez porteur Là maintenant on sait qui c'est et euh, pour moi ça me parle, j'ai envie de la retrouver Effectivement, pourquoi pas dans une série mm-hmm. C'est vrai que ce serait une plutôt bonne idée Ou au sein d'une équipe
2: Ouais. ouais. Bah, elle pourrait Je sais pas, je la verrais bien avec euh, Miss Marvel Grave Elle pourrait faire oui. un petit non, moi, peur, dans les. Voilà. Rien, oui j'ai peur aussi Parce que j'adore le perso Mais ouais. les deux actrices, je trouve que ça fonctionne Dans les,
4: dans les comics, elle est meilleure amie avec euh, Kate Bishop Mais là du coup, elle est un ouais. peu plus vieille Kate Bishop ouais. dans
2: le MCU euh... Ah non, pas ouais, je... On est sympa. Par contre, ce que j'aime. as pensé quoi toi eh Ben, voilà, ce que ce que j'aime, c'est le fait qu'elle contrôle pas ses pouvoirs. C'est l'adolescence, c'est-à-dire. Ouais. Un jour, tu te réveilles, ton corps change. Tu ne sais pas ce qui se c'est passe. Chimènes, quoi. Oui, c'est un peu ça aussi. Mais c'est c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'elle se pose aussi des questions d'identité. Mm-hmm. Euh, en plus, as ses mères c'est cool. Ils ont gardé le fait que bah elle soit lesbienne. Mm-hmm. Et il y a des endroits où ça peut être mal accepté des choses comme ça. Donc as aussi des interrogations de ces gosses qui se retrouvent. Euh, des fois face à des environnements où on va leur projeter leur situation de famille comme étant euh, anormale alors que non, c'est normal les amis, faut arrêter et enfin euh, à cette adolescence-là il y a plein de choses que tu, tu te rends compte que tu te rendais pas compte avant et ça peut te paralyser, ça peut te couper la confiance en soi et compagnie et c'est là que c'est intéressant sa relation avec euh, donc, euh, notre ami Strange c'est que lui aussi Bah pareil Il a vécu des choses pas bien Mais lui il a fait totalement l'inverse Il a fait plein de conneries Et donc il y a ce côté passeur Où il va lui, lui montrer En fait ne faut pas faire Et l'aider à, à avoir confiance en elle Et l'aider à trouver Son propre girl power Et, et voilà et, et c'est beau les filles Il faut vous assumer Il faut prendre comme ça Votre pouvoir Allez-y sait Non mais elle est très attachante mmh. Après j'avais un peu de mal Avec l'actrice Au début du film Ça va un peu mieux sur la fin Après elle est jeune Donc c'est sûr Tu peux pas encore être parpée mais il euh, y a du potentiel. En tout cas, euh, le personnage en lui-même est sympathique. Puis le, la petite étoile, alors je sais que c'est dans les comics, mais il y a des fois, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Steven Universe, mmh. euh, lui, son pouvoir. Et je trouvais qu'elle avait un côté un peu parfois enjoué, un peu. Voilà, Et des fois, j'ai pensé à Steven Universe. Donc je me suis dit, ça se trouve, on va avoir un crossover, on aura les gemmes qui vont s'occuper ah, d'elle. Ouais, ouais, Trop les... de crossover là. Les ouais, de cristal voilà. dans, dans les
1: Avengers, euh, mais elles vont défoncer tout le monde, non bah, Oui.
2: C'est les meilleurs.
1: Oui, il y a un petit côté, je pas pensé, mais ce que tu veux l'univers, c'est une bonne idée.
2: Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh... Et
2: par contre, tu vois l'influence de Rick et Morty, par exemple, je l'ai pas trop senti, le, le fait d'avoir peint un scénario de cette série, ça aurait pu être hyper intéressant, parce que dans Rick et Morty, tu cette histoire justement de gestion des doubles, avec des darks et des moins darks et compagnie, et il aurait pu ouais, apporter un mais ils sont allés moins loin dans ou... le... Ouais. ouais oui, là, c'est sûr que le Docteur Strange, c'est aller moins loin. Mais je trouve que ça aurait pu apporter quelque chose. Voilà, c'est, c'est... ça aurait été sympa. Peut-être qu'il y a des clins d'œil de quelque part qu'on n'a pas vu. Hein. Parce que je trouve que c'est intéressant d'être allé Peut-être chercher spécifiquement ce. Parce que je crois que c'est Sam Remy qui a demandé ce scénariste. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai vu ça sur IMDb. Donc, c'est pas toujours sûr. Mais bon. En plus euh... des douanes. il bah, ah, non, en fait, c'est IMDb. Bah oui, j'ai trouvé l'info. Je vous donne mes sources. Donc, écoutez, s'il si veut. Très bien, mais je trouve ça intéressant d'être allé chercher spécifiquement euh, une personne travaillant sur cette série-là, hein, James.
1: Ouais. ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir un, un film Marvel avec des vraies thématiques. Mmh. Pas, c'est vraiment quelque mmh. chose mmh. en dehors du euh, ah bah il y a un gros méchant on va taper sur.
2: Voilà, et puis on essaye de de, de, de tout tout relier ensemble. Euh, comme on peut. Euh, est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder, ou est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la, la première scène post-générique
4: Oh là là.
3: Oh là là. Euh, La première, moi un... Juste avant, j'avais un ultime point moi, qui m'avait intéressé. Euh, alors c'est très léger, mais je le mentionne quand même au passage. Il euh, y a le fait que euh, l'individu soit opposé au groupe et que l'individu gagne. Euh, c'est cette scène où euh, Vanda attaque. Euh, alors je vais mal prononcer le nom. C'est Kumatage. C'est ça le temple. Enfin le temple ah. du. C'est, pas, des c'est pas le
4: Kamartage.
3: Kama, oui, Kamart. Il me semble. Le Temple des Sorciers, disons. Voilà. <rire> euh, oh
4: oui, j'ai un truc à dire. Pardon.
3: Il <rire> y a euh, dans sanchi c'était tout l'inverse. La scène de fin de sanchi alors je cite peut-être pas le plus prestigieux du MCU, mais en oui, tout cas, bien, c'était euh, l'union qui faisait la force. Et puis, à plus forte raison, on peut se dire que dans les Avengers, c'est aussi l'union euh, des mm-hmm. pouvoirs qui fait la force. Euh, là, l'union, elle est complètement balayée par l'individu. Et j'ai trouvé que c'était peut-être là aussi une volonté de Sam Raimi de nous dire que son film... Euh, ce sera pas un film euh, pop-corn bas du front, ce sera un film qui s'attardera sur des personnages qu'on va creuser, et ça, bah, ça va dans le sens de la discussion qu'on a depuis euh, deux heures, je pense.
1: Et par rapport... Il à... y a un truc qui... Il y avait Jade en, euh... qui voulait dire quoi. Ouais, euh, juste... Après, je... ouais, 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 ouais. Non, mais vas-y, James, c'est très vite fait ce que je veux dire. Oui, mais moi aussi, c'est juste un détail à la con. C'est euh, <rire> ce qu'on a vu dans la vidéo de euh, Scrooge, euh, qui disait par rapport à cette bataille du temple... Euh il y a il y a dans, en plein milieu du du, euh, du ben des gens qui se battent il y a un mec avec une tête de taureau euh, et ça ne pose de problème à personne il y a personne qui se pose de oui on est à ce point là dans, dans l'avancement du MCU on peut mettre un alien en plein milieu d'une, d'un groupe de 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 moines combattants et personne se pose de questions il dit il bon, bah, y, okay, y a un mec y a un mec avec une tête de taureau ok c'est pas bon, c'est normal euh, y a... Et euh, je, trouve ça, je trouve ça cool. Voilà.
2: Et moi, c'est... moi, je sais pas pourquoi, je me demandais... Alors, je suis allée voir, mais j'ai pas trouvé la réponse. Et euh, moi, je me suis dit, c'est bizarre, il y a Bruce Campbell, mais il n'y a pas son frère. Euh, c'est bizarre. Ah pas. oui, c'est vrai. Enfin, c'est un ami oui. qui, qui joue souvent. Et je me suis demandé si c'était pas lui qui jouait l'animal sur si le capture, mais j'ai pas j'ai bon, pas peut-être fait une, c'est une c'est... voix Bah, c'est ça, je, je, je suis tonique ce soit. Non, c'est pas un
1: Minotaur, bon. Mais non, parce que le personnage est un, un, est un extraterrestre. Ouais, il, est... il vient de des comics, ouais. Ouais. ouais.
3: Mm-mm. Mais après, euh, Sam Rémy aime bien faire jouer des sales rôles à son frère, et souvent des rôles où on le reconnaît <rire> pas, donc ce serait pas étonnant, finalement.
2: Bah ouais, mais j'ai pas acheté... si vous avez la réponse, vous, vous me le dites.
1: Il est, il est très bien dans, 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 le, dans Spider-Man, c'est lui l'assistant de, euh, de petit, euh, Jonah Jameson.
2: <rire> j'adore, je les ai revus, les Spider-Man, mais j'étais mort et de il rien. Se fait, euh,
1: <rire> il, se fait, il se fait tout le temps gueuler par...
2: Votre femme a perdu cette carte bleue. Bonne nouvelle. La meilleure nouvelle de la semaine. <rires> J'aime bien. Cette photo, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Bon, allez, autres, on prend ça. <rire> <rire> c'est mal, tout.
1: Mais c'est trop C'est le retour de J.J. Jonathan Jensen dans les...
2: Mais tellement. C'est le truc que j'ai aimé. Je suis désolée.
1: Et du coup, Jeanne, tu voulais... Oui, non,
2: je voulais juste dire que
4: j'étais très... J'ai fait ma fangirl Marvel. J'étais très contente. Du petit easter egg comme quoi le l'hôtel là où elle va à la fin Wanda c'est sur le mont Wundagore là d'où elle vient, entre guillemets, dans les comics du coup voilà, c'est tout, j'étais très ah, contente ouais. de ce petit easter egg par contre on n'a pas vu Bova la vache et ça je suis très mécontente
1: <rire> ah oui du coup j'avais réécouté ton épisode sur euh, sur. Euh, vous en parlais dans America Chavez quoi. c'est vrai vous... non, je...
2: j'ai une passion c'est... pour Bova c'est pour ça
1: <rire> elle, est, elle est géniale
2: alors ah, je me rappelle plus si le frère de Sam Raimi parlait de Dr. Strange dans Spider-Man 2. Alors là, je me rappelle plus. Oh, je ça serait il a pas fou. longtemps. Mais ça serait dingue.
1: Ah ouais. Euh, serait... On a fait le tour de. Ouais, je pense
2: qu'on a fait pas mal le tour. On peut peut-être parler de, de la scène que j'ai Ouais. Mm-hmm.
1: L'arrivée de Cléa.
2: Voilà, oui. donc d'après ce que j'ai compris, Cléa, c'est, euh, elle est liée à Dormamoujou. Euh, Dor- c'est Maman. la fille de
1: Dormamoujou. Oui,
2: alors je, dans d'autres trucs, j'ai vu que c'était sa nièce, alors je sais ah, pas. C'est peut-être sa nièce. C'est sa ah. nièce ou fille Oui, non, c'est sa
1: Mais nièce. Du Nord. C'est, c'est, oh. c'est sa nièce
4: parce que j'ai regardé direct après le film, parce que ma réaction et la réaction de Eve quand on a vu cette scène, c'était C'est qui et deux ouais. secondes après, on a fait. Enfin, moi, j'ai fait. Ah, mais oui, mais évidemment. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Mais je l'imaginais plus jeune parce que c'est l'apprenti de Doctor Strange, dans Les comics Alors, du coup, dans ma tête, elle était forcément plus jeune, ce qui est peut-être con. Mais du coup, j'ai eu un peu un. un... J'ai eu un bug. En fait, je me suis dit. Mais mais, mais ah, mais attends, les violettes mais, mais du coup, oui. Moi mais c'est, c'est, elle, mais... Moi, c'est pire. J'ai fait. Ah oh
2: bah tiens Là Charlize Theron <rire> qu'est-ce, que <tu> <rire> oh, qu'est-ce qu'elle fait là <rire> Bah je sais pas Alors fa- je me dis Tiens elle est dans Fast and Furious Maintenant oui, elle bah est dans Marvel ouais, oui. Qu'est-ce qui se passe Après euh, la Après je suis
1: allée D'un euh, Dr. Ouais. oui. Mais oui, par oui, contre euh... Moi j'ai lu
2: Qu'elle était aussi La femme de docteur Strange C'est sur son Levin Terrestre Mais apparemment Bon là elle vient chercher Pour quelque chose Et alors je suis sur Instagram euh, L'actrice je oui, Theron Oui aussi Et bah t'as vu Et elle a fait un post En disant bah voilà euh, Rencontre officiellement euh, Claire machin Donc apparemment euh, son perso va revenir, bah on va oui. l'avoir un peu plus. C'était c'est pas juste sûr. un petit clin d'œil comme ça, je pense. Et moi, je note quelque chose, c'est que la magie euh, qu'elle a, et la magie des univers parallèles, est violette. Et qui avait une magie qui était violette C'était Agatha, dans oh euh, Vordavision. Donc, Agatha viendrait possiblement d'un monde J'ai parallèle. J'aime vraiment une révélation. Et, hein. y un lien. <rire> et est-ce que ça serait pas lié à Nightmare, peut-être
1: Ah, Allez. ça y est
2: Allez, allez, ah, mais moi, écoute, je ne lâche
1: pas. Non, voilà. On a dit que c'était le créateur des, des livres, c'était que ton, apparemment.
2: Oui, bah, c'est Oui, de bah, ramenez, de ramenez-nous <rire> Mephisto, s'il si <rire> nous a manqué voilà. celui-là aussi. aussi. Allez, <rire> tout le monde en veut, nous. Et ben, bah, peut-être qu'il va y avoir une team, Mephisto, Netmare et compagnie. Et là, vous serez tous <rire> euh, étonnés, hein. vous serez. Ah, ah bah, mal. mon rêve,
4: franchement.
1: Et ah, les ouais. Thunderbolts, parce que vraiment, moi, moi j'attends les Thunderbolts depuis. Oh. Euh... Mais non, c'est trop bien! Et Jade, est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que tu veux les Thunderbolt dans les Bah
4: oui, moi je vois, allez, donnez-moi tout. Tout ce que vous pouvez, je suis vraiment une fan-girl de base. Moi.
2: <rire> bon par contre j'ai pas compris, elle lui dit qu'il y a une occurrence, je sais pas quoi, c'est ça Une incursion. Une... une incursion, ouais, j'ai, j'ai pas compris. Alors, bah, alors par contre du coup, ça me
4: fait... Ah, ah. Rè... Désolée par contre, je non, dévie bah si. de Cléa, mais j'ai pas compris. Ma petite sœur n'a pas compris, Eve n'a pas compris, oui. c'est quoi ce... ce troisième oeil et pourquoi surtout ah, à la fin alors. du film il tombe dans la rue il fait un malaise il y a son troisième oeil il y a un riff de guitare cut scène post générique il se balade dans la rue genre tout 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 alors ça ça fait très ah, Sam
2: Rémy Très évident encore une fois je trouve. Euh, moi j'ai pensé bah, à la fin du, du premier un peu avec la force qui vient euh, comme ça attaquer Ash. Euh, il y a un côté un peu l'armée des ténèbres. Et alors pour moi le troisième œil c'est pour montrer qu'en fait euh, une fois que tu as touché au Darkhold, uh, tu y es arrivé, bah, le truc il t'infecte quelque part. Donc il a encore un peu de ce truc en lui. Et donc euh, le résultat c'est que ça lui a ouvert le troisième œil. Alors après, il y a une référence au troisième œil dans le premier Docteur Strange, quand il y a le, l'ancien là, qui, la, qui le touche ouais. en disant euh, « Ouais, ouvre ton troisième œil » ou je sais pas oui. quoi. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il aurait peut-être gagné en pouvoir que son troisième œil s'est ouvert ou alors mmh. c'est une manifestation de l'entité euh, qui serait dans le Darkhold, qui aurait ouais. quelque part euh, bah, la pauvre Vanda, peut-être qu'elle était, que c'est pas elle, tu vois, c'était à l'insu de son plein gré, mm-hmm. peut-être qu'elle était envoûtée par cette entité aussi. Voilà, on peut faire, un, on peut faire, on peut la mettre en procès avec le petit Ben Solo. Vous voyez, je vais défendre les deux. Je ne c'est pas leur faute, ils étaient possédés, ça marche. Moi, <rire> ouais, je les défends. Ou alors. C'est peut-être ou ça. alors. C'est peut-être ça. Après, que dans Evidade il y a une histoire avec des yeux aussi. À un moment, je sais plus si c'est dans *Evident*. fasciné par les ou yeux.
1: Swag. Ouais, voilà. c'est un Mais truc qui revient souvent. Et euh... ah ben bah
2: j'espère qu'il est plus fort que Tenshinan. parce
1: que. <rire> Effectivement, euh... Effectivement, le pauvre Tenshinan. Oh, et contre Cell, ça va. Il... il arrive à. Il arrive à défoncer Cell. Euh...
2: C'est parce qu'il était énervé, parce qu'il avait tué sa petite créature là.
1: Ah, Chaos dans le MCI. Ça sert à rien. Moi, je veux Chaos dans le MCI. Merci. Ah, peut-être qu'il y aura un multiverse.
4: Mais donc, oui, l'arrivée de Cléa. Je m'y attendais pas, à celle-là. On euh, oui,
2: Moi, j'étais là mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait là j'ai eu erreur,
4: Moi, j'ai... pour être complètement honnête, mais c'est totalement perso, j'a... j'osais espérer qu'une des deux scènes post générique, on voit Billy et Tommy ado ah. genre débarquer. Mais ça, c'est c'est mon ah, cool. rêve. C'est mon
0: rêve. Alors,
2: moi, vous allez dire, mais elle est complètement fausse cette feuille. Euh, cette sc- scène post générique, je me suis dit purée, on dirait la fin du film Super Mario Bros et ça me donne envie de revoir le film parce que j'aime bien ce film alors qui est très con mais j'adore ce film donc euh, voilà je me suis dit tiens hommage alors bon je sais pas hommage si ça m'a aimé bien aussi. Aussi, voilà mais
1: ça, j'ai pensé à ça voilà moi j'ai une question pour vous oui est-ce que depuis ce film vous avez pas une grosse envie de pizza balls mais, ah oui, oui. <rire>
2: Ça a l'air ça.
4: Alors moi j'ai ça une l'air autre l'air question pour vous. Est-ce que vous, et c'est une question que Eve se pose et ça la tracasse vraiment beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait pour Eve, s'il vous plaît, une explication à l'univers des chapeaux L'univers des chapeaux. Bah là dans l'univers où elle prend des pizza balls, America, tout ouais. le monde porte un chapeau tout le monde bah,
1: pas, fait ah ouais, pas fait bah, ça et du coup, coup avec Eve on s'est regardé on a
4: fait pourquoi ils ont tous des chapeaux et à la fin moi je me suis dit bah c'est juste l'univers comme ça où il y a des chapeaux parce bah, que c'est oui. voilà et Eve mais vraiment ça la, ça la tracasse quoi elle veut savoir Après, c'est
2: peut-être alors ça mis, il aime bien tout ce qui est ciné burlesque bah euh, oui non mais à mon des trucs avis comme c'est ça. Ça, peut-être que c'est une référence à ça surtout que dans cet univers là bah, qu'est-ce qu'il fait à notre ami Bruce Campbell il lui refait comme bah, dans Evidette 2 ouais. euh, quelque chose qui est inspiré mmh. des trois Studios où c'est vraiment genre le mec qui uh-huh. se tabasse tout seul. Ouais, bah oui. Et c'est là que, mais il est formidable ce Bruce Campbell. Pourquoi il n'a pas de plus grand rôle Pourquoi que Marvel, ils n'ont pas laissé euh, Sam Raimi lui donner un plus grand rôle, quoi Merde, quand on sait que normalement, euh, s'il avait pu faire son Spider-Man 4, il aurait été, euh, donc, euh, comment il s'appelle, l'autre, avec, euh, c'est quoi Mysterio, hein, ah. c'est ce qui était prévu, hein, et on l'a pas eu, et non. c'est un scandale. Et je ne comprends pas, ce mec je joue, bien, euh, il joue, il joue bien, il devrait avoir bien, une meilleure euh, carrière. J'adore.
1: Euh, comment ils font les gens qui n'ont pas une tête à chapeau dans l'univers?
2: Et bah,
1: Moi, j'ai vraiment une tête de con avec les chapeaux. Donc et
4: euh... bah, écoute, t'apprends à vivre avec. <rire> je sais pas. Non. Non, Merde, putain. Tu, t'es mis au bord une, de angoi-
1: une angoisse euh, vient, de, vient de naître en moi et je... <rire>
4: Si vous rêvez tous. C'est, c'est dans le monde tout. de la chapellerie,
3: on dit, il n'y euh, a la... pas de mauvaise tête il n'y a que des mauvais chapeaux.
2: Ah. Oh, c'est ah, bon. C'est magnifique. Magnifique. Oh <rire> Campbell, Henri de Richard, dans Docteur Strange 3. Ah, moi, j'achète. <rire> non, mais moi, il peut faire n'importe. ce mec c'est, que c'est un scandale. Vous... Quel acteur Pourquoi on lui donne pas plus de rôle Il fait souvent des merdes, le pauvre, quoi, pour survivre. Le caméléon ouais. mais, Vous ouais. vous rendez compte qu'il a fini dans on Louis Séclair, quoi. Ça a l'air
1: vraiment bon. bon ouais.
2: ouais. Bah, ouais, mais je crois que ça doit exister.
3: Hein. Oh, bah, maintenant, c'est tu sûr. Fais ta pâte
2: à... bon, bah sais, ben tu sais, tu fais ta pâte à pizza, dedans, tu mets les ingrédients, tu refermes, tu fais chauffer, après, tu fais une bah petite oui. sauce pour tremper dedans, et puis voilà. Mm-hmm. Tu... Ouais. et bah si tu fais comme les American Buns ça sauf que tu prends ta pâte à pizza tu mets un petit peu de tomate dedans tu mets un petit pepperoni du fromage <rire> tu remplis ça tu ce il va switcher vois. en live
4: Maïté quoi <rire> bah, en même je
3: pour, c'est pas, bientôt bah, ton si anniversaire James bougés. donc euh, si euh, Faye ne te prépare pas des pizza balls pour ton anniversaire je trouve que c'est un manquement grave <rire> Je suis okay. pas pour Je suis tasonnée la recette, c'est qu'elle cuisine hein,
1: je sais pas, je la, sais pas. la dernière fois
2: j'ai voulu lui faire une, une tarte à l'oignon, je <rire> l'ai ah, empoisonnée. Immonde. Oui, <rire> <rire> Même moi j'ai été malade.
1: Pas le, le... Mais la
2: pâtisserie ça va.
1: La pâtisserie ça, ça va. Toi à peu près. Mais le salé non euh,
2: le salé. Ah je suis pire quand j'ai la Bauer dans Madame et Service. Il me cure
1: des pâtes des fois.
2: Ah putain la dernière fois j'ai voulu me faire des pâtes mais c'était de la glu. C'était pas bon.
1: <rire> voilà Bref Donc ça c'était la première fois. On peut pas avoir tous les talents hein.
2: C'est mmh. vrai ouais, écoutez.
1: Voilà C'est clair je une Ah non non ne veut pas aller Ah j'ai été <rire> malade Quand je j'ai vu Non ai non
3: non Vaut pas J'ai pas envie de mourir Je, je vous en ferai Promis
2: Ah bah es ah. gentil voilà. oh, tu voilà. est... On est sous-vie
1: <rire> tu... et C'est quoi ce lien ah. Avec Beaks C'est les quiches Lorraine, C'est un, un truc euh, euh, Que j'ai pas compris Ou c'est euh... J'habite en Lorraine ah
2: d'accord. Mais il a toujours pas retenu où t'habites hein. <rire> dans
3: dans bon, la promo.
1: Euh, dans la promo de l'émission, j'ai. Euh, j'ai, j'ai fait, euh, Je sais pas si Jade a vu d'ailleurs.
4: Oui j'ai vu. <rire> Sur Insta, <rire> oui, j'ai vu.
1: Euh, j'ai fait tout un truc où je, je disais qu'il y avait des multiverses. Et, euh, et, je, et j'ai mis vraiment 10 minutes à se dire.. C'est la creuse ou c'est la meuse où il habite <rire> C'est la meuse. C'est la meuse. <rire> Et j'ai écrit la creuse, putain. Mais merde. Bon, c'est pareil. Hein.
2: Attends, déjà, il a mis du temps à savoir quel était le jour de mon anniversaire. À chaque fois, il disait que c'était le 23 alors c'était le 24 janvier. Là, c'est vraiment... Le
1: <rire> enfin, bref. Ouais. Euh, bah, bon, je bah, pense qu'on quoi, arrive à la euh, fin,
2: oui. oui euh, de... de conneries, c'est qu'on a fait le tour de, du film, mais vraiment, on vous le conseille.
1: Et on vous conseille aussi très fortement d'aller écouter Codexis. Oh, merci. Euh, ah oui, et en plus, très, t'as, très t'as très un deuxième. Euh, j'ai vu sur ta bio Twitter qu'il y avait. avait euh, je suis désolé, je suis pas allé. Euh... <rire>
4: <rire> je t'ai stalké,
1: mais à moitié. <rire> en non, fait, j'ai dû en parler sur Twitter et
2: je te présente.
1: Non Quoi Je sais pas j'entends plus Si tu veux en parler vas-y Parler de quoi Je sais pas il y avait un truc qui marquait euh, Il y avait marqué code 6 et la page blanche
4: Ah deuxième c'est, c'est page, page Deuxième page c'est un, un, ah, une a... asso webzine et magazine de, Duquel je fais partie D'accord Donc, Voilà si ça vous intéresse on sort le numéro 2 de notre magazine euh, Cette année <rire> Quand Exactement. Bientôt mais cette année
1: on bah, allez Allez suivre ça plus assidûment que moi, parce que j'avais pas... J'avais pas... J'avais pas... Suivi, excuse-moi. Pas... Euh, autre site qu'il faut aller euh, suivre avec assiduité, c'est le site web des réfracteurs.
3: Euh, oui. euh, tu l'as
1: avec... bien dit, pour une fois. J'ai essayé, j'ai, j'ai réfléchi. C'est terre ou c'est terre, je sais plus.
3: C'est terre. Euh... Mais tu dans un réfracteur... univers parallèle, c'est réfractaire et c'est dans la creuse. T'inquiète pas.
1: Ah... <rire> Et euh, vous, avez fait un, vous n'avez pas fait de moi, Sidney Lumet, euh, contrairement à Dans cet univers vous venez de finir votre euh, mois, Sidney Lumet. Vous avez parlé de toute la filmographie. Ah, j'adore. De ce oui. réalisateur. Mm.
3: Plus de 40 euh, films traités. Ah, vous êtes, vous êtes des fous.
2: Et oui. C'est en chélo. podcast, en article, en pizza bol, ce tout. Waouh wow. <rire> <C'est... rire> Quel talent <rire>
1: euh, Est-ce que tu veux reparler de ton actu euh... Un peu, euh, mon cher Spike
3: Ouais, bah, figure-toi non. qu'on est euh, au cœur d'un week-end spécial. Et ce week-end spécial, c'est un week-end spécial euh, Faye euh, Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui est sorti son article sur Alerte la Nuit, qui est très bon, donc allez le lire. Et demain sort en podcast ah bon. euh, son échange avec euh, Sophie autour de Terreur sur la Ville. Euh, donc, euh, deux bons rendez-vous. Si vous êtes fan de James et Faye, vous en aurez pour votre argent. Même si tout est gratuit, vous en aurez pour votre argent. <rire>
2: On s'est, on s'est bien marré avec Sophie on puisse apparaître ce film là un film qui est très intéressant tu vois que, que, que j'ai redécouvert avec elle et vous allez voir c'est un film qui a marqué la pop culture
1: mmh. et bientôt l'article sur la cité pétrifiée et, il est sorti déjà il,
2: il est, est sorti.
3: sorti oh
4: là là ouais.
1: Et tu vois, tu ne l'as pas lu.
3: lu Feil est très active en ce moment et très talentueuse. Je tiens à le dire publiquement.
1: Je l'ai pas lu, mais compte. j'ai vu un bout de, de, de la cité pétrifiée. <rire> <C'était>, euh... <rire> Est-ce qu'on est obligé de le dire comme ça Ah bah, ils le disent comme ça. Moi, je le dis. Euh... <rire> il dis, euh... a fait un alors film. film euh... <rire> avec les... Mais il est très
2: bien. C'est... Moi, j'aime bien les vieux films de science-fiction. Voilà. Ouais. Mmh, aussi c'est j'ai magnifique. Voilà. Je retombe en enfance.
1: Cité pétrifiée ou en anglais
2: c'était le le Monster of
4: mon le Monster,
1: un truc comme ça. Voilà. voilà, très 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 choutil. Les deux titres n'ont pas, va... <rire> j'avoue.
3: Mais attends, eh, je te... Bah, si, euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais te lancer, mais vas-y.
1: Oh. Vas-y, vas-y, je te... Euh,
3: j'allais dire, je euh, dis moi. donc, James, quelles sont les actus de James Effay en ce moment
1: Bah oui. Ah, bah merci, euh, eh bien... Sachez euh, que... on a lancé une nouvelle feature. C'est marrant, une nouvelle feature où je, j'arrive Alors, on à. Peut, on
2: peut déjà dire que demain il y a un autre live où là on oui, partira. Déjà du demain silence il y a un des des live.
1: Euh, Si vous aimez euh, les personnages féminins forts, eh ben, je pense que vous pouvez revenir demain. Puisque moi on va parler d'un de mes films préférés de tous les temps, qui est Le silence des agneaux, euh, avec la, l'amie euh, Jodie Foster, hein, qui incarne. Ah, c'est ton Clarisse. ami, je savais pas. Ah ouais, c'est mon ami. Quelle euh, chance Waouh Ouais. On, on, on fait des dîners. Euh... Nous. Euh, donc, euh, Jodie Foster euh, qui incarne Clarice Starling, ensuite Starling. Des, un des, un des, un des... Est-ce que vous avez fait un codex sur euh, Clarice Starling
4: On n'en a pas fait, mais je sais. Euh, peut-être, un jour. Elle n'est pas sur ma liste, mais peut-être que je vais la rajouter du coup.
1: Eh ben, tu devrais C'est vrai que je n'y ai pas très pensé. Ouais. Très très chouette personnage. Euh, donc, on va parler en long et en large, puisque effectivement, on avait fait. Euh... Euh, les deux premiers obus, euh, puisqu'on a fait euh, Manhunter et euh, Red Dragon, euh, qui sont des montages qui vont arriver en podcast euh, dans pas trop longtemps. C'est pas moi qui les montre, c'est Rémi qui les montre euh, de Star Wars... En di- euh, euh, non. non, pas Star Wars
2: Star Trek, Trek Col- pour les nuls, ouais. on vient arriver.
1: <rire> Star oh, Wars en direct. <rire> et pourquoi Star Wars en direct Parce Star que, Star que c'était Star le... le,
2: le be- ce c'est un la be- même merde. C'est un podcast très sympa où j'ai pu collaborer et voilà. Bah, bah, c'est c'est si, si, ça continue. C'est, c'est juste que j'avais plus le temps de, de, de pouvoir collaborer de toute façon. Ah, ça serait pas Si, si, ça OK. ok.
1: Donc, Rémi... Euh, il chouette, fait plein de choses, Rémi. Il fait plein, plein de trucs. Allez le dessus sur Twitter. Euh, donc, vous verrez, ça va être... Quelqu'un a vu la série Non, on n'a pas vu la série. Quelle série euh, Claire Starling.
2: Ah, moi, j'avais commencé à regarder et euh, j'ai pas trop accroché.
1: Ah, J'ai pas trop merde. aimé
2: l'actrice qui avait d'autres. Deux...
1: Dommage. Mais entre nous, on va parler du film de Jonathan Dem euh, un très 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 chouette film. Mm-hmm. Euh, et deuxième euh, deuxième actrice, c'est qu'on a lancé un nouveau une nouvelle feature. Et je suis la <rire> seule personne qui arrive à lancer une nouvelle feature et à me vexer qu'on me dise que c'est bien. Euh... <rire> Puisque on a lancé une, une version courte de l'émission Comedy Discovery pour les gens qui ne voudraient écouter que la review, euh, qui n'ont pas envie d'écouter euh, bah, les news et enfin et nous qui déblaterons euh, et qui sont des digressions pendant, pendant deux heures et demie euh, sur tout et sur rien. Et un ah, peu sur son les commis. pizza balls. De quoi et, et sur les pizza t- balls, t- effectivement. Donc vous avez une version, euh, version courte maintenant. Où vous Juste la version, euh, au lieu de vous taper 2h30 ou 2h d'émission, vous avez 30 minutes de, avec juste euh, notre avis sur le titre. Euh, on s'est dit que c'était peut-être une, une façon euh, euh, d'amener les gens euh, euh, vers l'émission. Effectivement, et bah tu vois, euh, Beast, ça me fait plaisir que faire la version longue langue, euh, puisque j'ai lancé ça et, et on eu plein de commentaires en disant Ah, j'écoutais pas les news, c'est bien et tout. Et bah, à chaque fois, ça me, ça, ça me fait plaisir et en même temps, ça me met un petit poignard dans le cœur en me disant Vous écoutez pas l'émission en entier, vous êtes vraiment des enfoirés. Tu préfères qu'on
2: dise J'écoute pas du tout l'émission
1: Non, c'est vrai qu'on dise euh, Non, je, je sais pas, faites comme vous voulez. Euh...
2: D'ailleurs, moi j'en profite pour rappeler des choses. C'est que vraiment, si vous voulez euh, nous soutenir, il y a le Tipeee aussi, mais surtout, ce qui nous aide, c'est le partage des émissions, que ce soit pour nous ou pour euh, bah, les réfracteurs. Euh, N'hésitez pas à partager, vraiment à en parler autour de vous. Parce que vous savez qu'il y a les histoires d'algorithmes et tout ça, et c'est très difficile pour que bah, parfois, euh, les gens puissent voir nos publications. Donc, c'est vraiment, vraiment important euh, de les partager. Donc, si vous pouvez le faire, ça prend pas beaucoup de temps et vraiment, ça nous toucherait beaucoup.
1: Euh, mm. Et dernier truc, la semaine prochaine, on vous parle euh, dans Discovery de Lumberjane.
4: Très chouette, oh, encore une j'adore. fois. J'adore
1: Très chouette, oh. qui ressort chez Kinaï en, en édition intégrale.
4: Mm-hmm. Il y a une, une adaptation, non De Lumberjane. Euh, qui arrive, ouais. Ouais, c'est qui va arriver.
1: Une... Je crois que c'est Netflix qui a, racheté... qui a racheté les droits. En tout cas, ça va arriver fort. Avec euh, Noël Stevenson... Euh, que vous principe- tour, peut-être. Oui. peut-être. Si vous avez vu la nouvelle version de Shira. Mm-hmm. C'est Trop elle qui l'a créée. Euh, donc on va, vous, on, va vous en, on va vous en parler. Euh, et euh, voilà, ça va être tout ce que j'avais à vous dire. Au niveau euh, des, euh, des sorties de l'émission. Euh, pas de conseils à annoncer
2: euh, bah, il va être en tournage dans cette semaine et ça devrait arriver vers la fin du mois parce que comme vous le savez euh, pour des histoires d'emploi du temps euh, donc je, j'ai passé l'émission mensuelle ça me permet de mieux les préparer et euh, voilà de pouvoir vous proposer quelque chose qui moi déjà me satisfait et j'espère que ça vous fait plaisir et, et voilà mais bon peut-être que je verrai avec l'ENA peut-être qu'on vous fera quelque chose pour euh, Obi-Wan Kenobi à la fin du mois on verra
1: mais non parce que ça va être nul mm-hmm.
2: et bah tu participeras pas
1: hein ben voilà voilà Euh, bon encore une fois allez voir le site des refractaires et euh, et euh, et et et, euh, et partagez ça fort Euh, nous on fait des bisous on vous dit à demain Euh, donc soyez au rendez-vous et euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast bah, n'hésitez pas à aller sur le site de jamesetfeil.fr pour retrouver tous nos podcasts et tout notre actu. Mm. Euh, merci beaucoup à, à notre invité.
4: C'était un ouais, vrai plaisir. Moi aussi. Il faut revenir plus souvent.
1: Écoute, oui, j'ai, j'y serai ah, au maximum euh, de mes capacités. Et euh, merci Spike. À deux semaines, Cosmic
2: Beast. Et c'était <rire> cool avec Spike. Merci Spike, merci
1: Face.
3: Mmh, bah avec plaisir.
4: C'était, c'était
1: plaisir. Groovy. Euh, non, vie. on vous laisse. <rire> on vous dit à la, à la prochaine. Et euh, merci à tous. Euh, Salut Salut, Salut.